0: Es gibt jede Menge nackter Brüste zu sehen und im Zeichen der Gleichberechtigung auch ein, ich sag's jetzt einfach mal, Pimmel. Bruce Lee hat einen Auftritt und nein, ich habe mich nicht versprochen. Bruce Lee, nicht Bruce Lee. Und es ist der Lieblings-Slasher-Film von Eli Roth. Das sind nur drei von vielen, vielen guten Gründen, heute über die wunderbar verschrobene 80er Jahre Splatter-Exploitation-Perle Pieces zu reden. Crap, wer hätte das gedacht? Schon 20 Folgen labern wir euch jeden zweiten Samstag zu mit unserem uninteressanten Geblubber über Horrorfilme und das soll auch heute nicht anders sein. Herzlich willkommen zu Horror Episode Nummer 20, wieder mal was aus den 80ern Pieces. Ähm, wir gehen gleich ein bisschen in die Detailbesprechung, aber ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere von euch, der vielleicht noch nie was von Pieces gehört hat, nach diesem Podcast diesen Film auschecken will, das dann tun wird und dann einen neuen Lieblings-Slasher aus den 80ern hat, weil ich den sehr, sehr mag. Der ist so richtig schön beknackt und ich freue mich sehr, dass wir heute drüber sprechen. Ich bin natürlich nicht allein, wie immer. Kolja ist am Start.
1: Kolle, wie geht's dir? Ähm, auf einer Skala von 1 bis, ich hasse diese scheiß Point Allergie bin ich irgendwo auf 53. <lacht> Also bei okay, mir also ist alles zu, wenn ich jetzt irgendwie so klinge, als hätte ich, hätte ich äh, gerade einen Berg Marathon gelaufen durch so ein ähm, Feld voll Birkenbäumen und, und Gräserfeldern, dann ist es wahrscheinlich auch so. Also du klingst in meinen Ohren
0: so sexy wie immer, wenn ich dich höre, Geil. fühlt es sich an, als hätte jemand flüssiges Feuer durch meine Lenden gepumpt. Von daher, nein, alles gut.
1: Ich äh, sitze auch schon wieder hier halb nackt, aber es liegt äh, zum einen an deinem Intro und äh, zum anderen, weil es einfach äh, hier 50 Grad sind.
0: Ja, das ist richtig geil. Ich äh, hausiere hier im fünften Stock, habe natürlich auch alle Fenster zu, alles und so, damit der ganze Straßenlärm nicht eindringt in die Wohnung. Und äh, ja, ich öle auch ganz, ganz ordentlich. Ich finde das aber geil. Es ist Sommer, finde ich richtig cool. Das ist genau meine Zeit. Ich bin allerbester Laune. Und das liegt vielleicht auch an dem Film, den wir <lacht> heute, heute besprechen. Gucken wir mal. Aber vorher noch, ich weiß gar nicht, ob es irgendwie was gibt, über das es sich zu reden lohnt, denn also für euch da draußen als Hintergrund, ich glaube, den letzten Podcast, das war ja The Cabin in the Woods und den haben wir, ich glaube, vor fünf Tagen aufgenommen yes. und jetzt, um ein bisschen äh, mal wieder vorzuproduzieren und dir äh, die nächsten Tage nicht so stressig zu machen, damit du genug Zeit zum Schnitt hast, ja, haben wir uns ganz kurz danach zusammen getroffen und reden jetzt eben über Pieces, deswegen weiß ich gar nicht, ob du irgendwas in der Zeit Geiles gesehen hast.
1: Äh, tatsächlich habe ich drei Filme geguckt trotzdem. Was? Ja, unglaublich, ne? Ich weiß auch nicht, Hä? was da los ist. <lacht> Hä? Du, du hast, hast doch nicht Zeit. Ja, ja, aber echt? Ich weiß es auch nicht. Ich hatte jetzt am Wochenende mal, nachdem ich ja irgendwie äh, letztes Mal schon erwähnt habe, so ein fettes Schnittprojekt fertig gemacht habe. Ähm, Dullies mal, and Dragons, ne? Genau, Dullies and Dragons. Ja, yeah, nice. Yeah. Ähm. <lacht> Das klingt aber so komisch. Das ist so ein Pen-and-Paper-Projekt, was ich, wo ich jetzt die erste Folge auf YouTube rausgehauen habe. Äh, da habe ich jetzt einfach mal am Wochenende mal auf der Couch ein bisschen geschmissen und wollte mich mal ein bisschen entspannen. Und mhm. da habe ich mir dann äh, hab ich einmal einen richtig seichten, leichten Film reingeschmissen zum Entspannen und Runterkommen. August Underground. Ähm, Im Westen nichts Neues. Entschuldigung, im Westen nichts Neues? <lacht> <Ja>. <lacht> also fast das Gleiche. Nee, ähm, ich weiß nicht, das ist so ein Film... Ich, den wollte ich gerne einfach mal geguckt haben, um den abzuhaken. So Ist halt so ein, so ein Oscar-Ding und Kriegsfilm ist immer so, ah, oh, ja, weiß ich nicht, hat man jetzt nicht unbedingt so einfach Bock drauf, aber mich hat trotzdem interessiert, weil er echt ja. einige Auszeichnungen bekommen hat und mhm. einfach auf, auf filmischer Basis wo hat mich halt interessiert, so wie der rüberkommt. Und, ähm, muss tatsächlich auch sagen, der ist richtig, richtig gut gemacht. Also der fühlt sich fucking dreckig und, und hart an und nichts an dem Film ist geil. Es wird nichts abgefeiert. Das ist einfach. Es zeigt so perfekt die verdammte Sinnlosigkeit von so einem Krieg auf, hm. auf die härteste Weise. Und äh, aus filmischer Sicht kann ich nur sagen, ist der wirklich fantastisch. Also Sounddesign und Musik und ähm, wie alles gefilmt wurde wirklich, wirklich gut. Aber ist tatsächlich auch so ein Film. Wie so viele Kriegsfilme, den gucke ich einmal und ich will mm. ihn wieder anschauen. So, ähm. Okay, also würdest du denn, ähm, also ich habe den ich hab den noch nicht gesehen, ich habe ja. eigentlich auch
0: Bock drauf, der ist schon lange auf meiner Liste, aber also der ist ja, glaube ich, ich weiß nicht, wie lange er geht, hat aber wahrscheinlich auch ein bisschen Überlänge, der wird Zweieinhalb nicht Stunden. Stunden. Zweieinhalb Stunden, so. Ich meine, ist ja kein koog aber ich meine, ihr kennt's da draußen, man muss auch in der richtigen Laune für sowas sein und irgendwie war ich's bislang einfach nicht. Mhm, äh, also das, deswegen ist so meine Frage, ähm, also das ist dann so eine Diskussion bei Kriegsfilmen, es gibt ja ein paar Leute, die meinen, selbst Antikriegsfilme sind im Kern aber immer Pro-Kriegsfilme, weil es irgendwie immer cool und, und mitreißend und episch und krass dargestellt wird. Also ne, ein Antikriegsfilm im eigentlichen Wortsinne kann es gar nicht geben. Und also ich stelle mir vor, wenn du es so beschreibst, dann müsste im Westen nichts Neues aber doch eigentlich genau das sein, wenn er da überhaupt nichts glorifiziert. Wie wie kommt das denn darüber?
1: Ähm, ja, diese These, es gibt keinen wirklichen Antikriegsfilm, sehe ich auch nicht so wirklich. Also mhm. weil da gibt es schon ein paar Beispiele und ich finde, dass... Am besten nichts Neues, auf jeden Fall dazu zählt. Also ich sehe da kein bisschen <lacht> irgendwas, wo man sagen kann: so, yeah, geil. Da hast du auch dieses Gefühl von Kameradschaft, was vielleicht so in vielen, vielen äh, mm -hmm. Kriegsfilmen so hochgehalten wird, ey, ohne Scheiß, das ist da vielleicht zwei, drei Minuten Thema und dann merkst du, okay, die verrecken halt alle. So. Also. Ja, okay. die, <lacht> und die werden auseinandergetrieben und so. Und alles ist scheiße. Also nichts daran ist in irgendeiner Form abfeiernd, meiner Meinung nach. Und Uh, ja, zeigt eigentlich perfekt, wie gesagt, die Sinnlosigkeit von so einem Krieg auf. So, okay. also. Aber wie gesagt, ist echt verdammt gut gemachter Film, meiner Meinung nach. Ähm, aber ist jetzt auch nicht so ein Ding, wo ich jetzt sagen würde, er guckt die mal unbedingt. Weißt du? ja. Schwieriges Ding einfach. Ja. Aber ich ja, freue also mich, den ich, geguckt ich, ich, zu äh, haben das und einfach
0: abzuhaken genau das wollte ich gerade sagen das ist wahrscheinlich so ein film den den ja das ist immer so schwierig das das sozusagen sollte man gesehen haben aber ich kann mir schon vorstellen dass der ähm, also gerade wenn man jetzt vielleicht irgendwie mit mit ähm, so der den Schrecken des Ersten Weltkrieges jetzt vielleicht nicht so vertraut ist oder eventuell auch das Buch nicht gelesen hat. Also ich kann mich erinnern, wir haben es in der Schule tatsächlich gelesen, im Westen nichts Neues. Das mhm. war irgendwie nur so normale Schullektüre und sowas. Und ich kann mir vorstellen, dass also das, was im Buch schon echt schrecklich klingt, dass das audiovisuell nochmal viel, viel krasser wirkt, wenn man das wirklich in so einer einer teuren, hochklassigen Produktion ähm, sieht. Also von daher, ja, sollte man vielleicht gesehen haben, aber ähnlich wie du, ich kann auch total nachvollziehen, wenn irgendjemand sagt, boah, nee, das ist mir irgendwie einfach so, ich weiß, das gibt mir nichts, das zieht mich nur Runter, ich fühle mich scheiße, das haut mich zu sehr oben um, emotional und da lasse ich lieber die Finger von, kann ich total nachvollziehen. Also ich werde den irgendwann mal nachholen, aber ich bin auch ja. ganz ehrlich, ist jetzt gerade irgendwie, kann, ich sitze jetzt hier und mir scheint die Sonne noch ins Gesicht so und ist jetzt gerade einfach nicht so mein Flow, deswegen ja, ja, genau. ist, ist, das ist das mal für irgendwann.
1: Vollkommen nachvollziehbar, <lacht> weil es bei mir halt genauso war. So, ja, zum einen okay. halt wirklich, weil er schwer ist, weil man weiß, dass das Thema schwer ist und zum anderen wegen der Länge. Ey, ich habe bis heute ja. nicht The Irishman geguckt. <lacht> oh, ja, ja.
0: oh Gott,
1: die, die Irishman, ja, okay. Ob ich die Länge schon so abpackt. Ja,
0: ja, das ist jetzt vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema, aber so ein bisschen, das, also für mich das Problem bei The Irishman war jetzt nicht unbedingt die Länge, sondern in der Länge hatte ich, also je länger er dauerte, desto mehr hatte ich das Gefühl, okay, aber irgendwie habe ich das alles schon mal gesehen. So Martin ja, ja, Scorsese klar. macht halt Martin-Scorsese-Film, denkst ja okay, aber hm. Warum gucke ich nicht einfach noch mal verlassen? <lacht> Wie fand ich das da alles geiler. Das war so ein bisschen ja, Bis jetzt habe ich
1: noch kein, kein Verlangen, drei Stunden 30 Film zu gucken. Und, äh Stimmt, ne, der, der Alter, drei Stunden 30. <lacht> ja. Das ist so pervers.
0: Naja, ja. dann habe
1: ich noch äh, was Seichteres geguckt, nämlich Extraction 2, der äh, neue, ja als Action-Kracher beworbene Film von Netflix produziert. Äh, mit Chris Hemsworth in der Rolle. Ich weiß nicht, ob du den ersten gesehen hast. Nee, habe ich nicht. Ich, Tyler ich, Ray krieg Extraction.
0: Ja, nee, habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich weiß, dass es existiert. Ich hab ihn, ich hab ihn nicht geguckt. Ich krieg mhm. aber mit, so auf Twitter in, in so einer gewissen Bubble, macht jetzt gerade so ein, dieser Film so die Runde. Also da wird so ein Clip mhm. geteilt von, von so einem Helikopter, der irgendwie, keine Ahnung, ein fahrendes Boot angreift und Chris Hemsworth ballert so in voller Fahrt den Helikopter von Himmel oder? Irgendwie so. Ich habe nur ganz kurz reingeguckt. Ein Zug, okay. Da war es kein Motor, ja. war es ein Zug. Wie gesagt, ich habe es mal ganz kurz gesehen. Ich wollte mir gar nicht näher angucken.
1: Ähm, also irgendwie, das ist, glaube ich, gerade so ein In-Thema, so ein, in so ein Hype-Film. Ist das denn gerechtfertigt? Ähm, also ich muss dazu sagen, der erste Film kam damals auch schon bei echt vielen Leuten gut an und ich kann es tatsächlich verstehen aus einer Action-Sicht. Also der hat, ich kann, ganz coole Szenen gehabt, so auch ein paar richtig schöne One-Shots. Aber irgendwie hatte <lacht> mir auch schon beim ersten so ein bisschen was gefehlt. Also die Story ist jetzt vielleicht nicht so das Allerallerwichtigste. Bei Action kann man jetzt mal so einfach mal in den Raum schmeißen. Also da gibt es zumindest wichtigere Punkte meistens. Ja. Um, und bei dem merkt man das halt so. Das ist irgendwie so eine klassische Story gewesen, glaube ich. So Er muss irgendjemanden über so eine Brücke bringen oder sowas. Von, irgendwie von a Punkt A nach B. <lacht> so Und die zweite Geschichte ist jetzt auch nicht großartig interessanter. Und irgendwie aus irgendeinem Grund wirkt für mich alles so ein bisschen zu plump. Die Action ist aber teilweise hm. wirklich cool inszeniert. Also das Ganze ist von Sam Hargrave. Äh, ehemaliger Stunt-Coordinator, der auch viel, viel mit den Russo-Brüdern für die ganzen marvel filme und sowas gemacht hat. Mhm. Und der hat sich halt dazu entschieden, das ist mittlerweile so ein Trend, ne, dass viele Stunt-Coordinator oder stunt selbst yeah. <lacht> äh, mittlerweile zu Regisseuren werden, was ich cool finde. Weil sonst hätten wir so äh, Sachen wie John Wick und sowas halt auch nicht. Ja, und das auch sowas bei Extraction, ey, ich feiere das komplett ab, was sie da abfeuern. Und man merkt richtig, das ist so krass, dass der Stunt-Koordinator dann auch selbst die Kamera übernimmt, weißt du? Das? So ein bisschen, yeah, bisschen yeah. hier wie bei den, bei den Raid-Filmen, dass, dass, dass der Director ja, mal selbst so mit der Kamera so hinterher rennt. Ja, so. Das, das, das finde ich irgendwie sympathisch, das sieht cool aus und äh, was die Action-Szene an sich angeht, super, super cool gefilmt und richtig dynamisch teilweise. Es gibt so einen One-Take, ähm, der der mega, mega nice ist. Damit bewerben sie so ein bisschen den Film. Das ist halt, das ist halt diese, diese, diese Zugszene. Ähm, die ist auch echt ganz schön Egal schon cool gemacht, muss man tatsächlich okay. sagen. So, aber, Der ist auf, äh, auf Netflix, ne? Genau, es ist eine Netflix-Produktion, ja. also, läuft also nur auf Netflix. Erstmal, ich weiß nicht, ob das irgendwie zeitexklusiv ist, aber ich glaube, es ist tatsächlich only Netflix. Kann ja, man sich auf jeden ich. Fall mal anschauen, aber ähm, ich gucke mir da, glaube ich, dann doch lieber einen John Wick an, <lacht> Du Aber trotzdem, fucking Fanboy. <lacht> nein, 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 ich bin lieber Fanboy. <lacht> <lacht> Aber haben äh, hat mir mehr Spaß gemacht, glaube ich. Okay, okay. ich hab, Extraction vergesse ich halt sehr schnell danach, wieder alles. Ja. So, und dann äh, zum letzten Film, ich habe ähm, Mortal Kombat nachgeholt, den von 2021. Oh nein! Von, okay, äh, pass auf,
0: Achtung, These, und ich hoffe so sehr, du wirst mir zustimmen so die, die Intro-Szene, die ersten zehn Minuten oder so dieser Fall ist richtig geil, also wirklich, dass du denkst, holy shit, was geht denn jetzt ab? Yes! Film. Und dann zerbröckelt der mit jeder Minute, bis yeah. es am Ende einfach nur noch ein absolut
1: belangloser
0: Schwachsinn ist und du denkst, was yeah. war
1: das denn jetzt? Okay. Genau das ist es nämlich auch. Ich dachte bei dem Intro so, wow, ey, Mortal Kombat ja. Film, das kommt voll geil rüber. Ja, genau. Also so Wie what? cool das cool, geschossen ist und die, ja, ja, ja. die, also Gewalt sieht auch jetzt nicht übermäßig äh, übertrieben aus und so was. Alles, alles cool gemacht und ja. geile Einstellungen hier. Ähm, auch auch, auch die, die Schauspieler perfekt gewählt hier. Supergut, ja. Also hier Joe Teslim und, und ähm, ich will seinen Namen jetzt nicht hier Bullshit, aber Hiro, Hiroyoki Sanada. Genau, so heißt er. Sanada, ja. ja genau. äh, der hier Hanzo Hasashi, also Scorpion, spielt. Richtig, richtig geil. Super gemacht. gut, ja. Und dann irgendwie wirkt der Film immer schwächer und schwächer und schwächer. Und also, ja, ich verstehe es. Es ist eine Verfilmung von dem Videospiel, was auch sehr self-aware ist. So Sprüche <lacht> wie... Also vielleicht haben sie sich dann gezwungen gefühlt, so Sachen wie Get over here on finish Ja, natürlich. Was reinzubauen, aber... Ja. Äh, wo der, der <lacht> ähm, alte Mortal Kombat-Film von damals das irgendwie ausgenutzt hat, diese diese Cheesiness, diese Quirkiness, ich finde, ja. hat der hier so ein ganz komisch versucht, so eine Balance zu halten zwischen Ernst ja, und ja, diesem ja. Quirkiness. Das... Das zündet nicht, wenn irgendjemand so nee. sagt, so So <lacht> Flawless Victory, <lacht> dass oder Ist noch ein Kassort, was, das nicht oh ja so, oh nein. Oder wenn er wenn er sagt so I am not Hans anymore, I am Scorpion now. Und dann kommt der Nächste so I am not uh, Behan anymore, I am Sub-Zero now. Ja, yeah, we get it. Das ja, okay. ist, das, was erwartet ihr, dass, dass die ganzen filmwissen Kino jetzt so, yeah, he said the line. Whoa! Ja, genau. So. Ja.
0: Ja, ohne Scheiß, exakt das glaube ich. Ich glaube, das ist so ein Film, der ist wirklich mit so einem Kinopublikum im Hinterkopf gedreht worden. So, da, da werden wirklich Pausen ein eingesetzt, weil irgendjemand hofft, dass, dass dann die Menge komplett durchdreht. Und alle klatschen und es Standing Ovations gibt und das ist so weird und echt Panne.
1: Ja, und ich weiß nicht, ob das jetzt als Spoiler zählt, aber ich, glaub, ich würde... Ach komm, ist ich, ich scheiß drauf, das komm, hau raus, tatsächlich hau raus. Nicht, nicht sagen, weil das geht ja halt in Mortal Kombat einfach nur ums Kämpfen, aber das Mortal Kombat Tournament, worum es sich alles dreht, alle mhm. Spiele und der hm. Film von Donkey das existiert mhm. gar nicht, es gibt gar kein nee. Turnier. Das, nee. der Film das ist hat so kein geil. <lacht> <lacht> das ist so strange. Also, das ist mir irgendwie zum Ende aufgefallen, weil das Turnier ist... Hat, ja, genau. Hat das angefangen jetzt? Nee. Ich ja. versuche uns das zu verhindern. Hä? Ich verstehe hat gar nichts mehr. So Also ganz, ganz komisches Ding ist tatsächlich von einem äh, Erstlingsregisseur mhm. Simon McQuiet Qu Keine Ahnung, wie ich seinen Namen sprechen soll. Ähm, aber ich fand auch ein paar teilweise ein paar Direction-Sachen echt ganz cool. Also ist recht vielversprechend gewesen. Gerade das Intro, wie gesagt. Aber mhm. ich habe das Gefühl, da hat das Studio auch richtig hart reingegrätscht. Ja, auf jeden Fall. Also das merkt man unfassbar hart. Naja, aber ähm, ja, Mortal Kombat, komischer Film. Äh, sehr seltsamer Film und wirklich, also
0: der von 95 ist jetzt irgendwie auch nicht die Speerspitze des Kinos gewesen, aber so in der Rückschau, ähnlich wie du, finde ich okay, aber die haben wirklich den Mortal Kombat Spirit verstanden und wollten echt einfach nur so eine Filmversion von so einer beknackten Story, es geht um ein Turnier und das Turnier entscheidet das Schicksal der Welt und da treten verschiedene krasse Kämpfer gegeneinander an. Okay, mehr brauchst du nicht. Alles klar, so also deswegen haben Leute Mortal Kombat gespielt. Das reicht völlig als Story und das hat der Film damals gemacht. So wie auch, ich glaube, ich habe es oder vorletz mal erwähnt, als wir über den kommenden Street Fighter Film gesprochen haben, so wie mhm. auch der Dead or Alive Film, den ich immer noch mag. Das ist auch so ein Guilty Pleasure von mir, der probiert überhaupt nicht, das irgendwie aufzublasen und komplizierter und komplexer und tiefgründiger zu machen, als es im Spiel war. Turnier, Leute haben sich auf die Fresse. So mehr mehr brauchst du nicht. Alles cool. Und deswegen verstehe ich auch nicht, warum der neue Model Comet, der ja, also ich meine, der sieht jetzt nicht billig und kacke aus. So, ich finde den Look, den fand ich schon okay. Also, ja. das wirkt jetzt, wirkt jetzt nicht wie so lieblos runtergespulte Videothekenware, aber ich verstehe auch nicht, warum die das so krampfhaft, so, so, ähm, so düster machen wollten und so erden wollten statt, statt genau diesen diesen Model Comet Geist zu nehmen und damit einfach Spaß zu haben, weißt ja. du? Du kannst ja trotzdem harte kernige Szenen einbauen, darum es auch im um Model Comet, aber du kannst ja halt immer noch ein bisschen Spaß mit dieser völlig beknackten Situation ja. haben. Und, ich und das habe ich bei dem Film echt vermisst.
1: Also es gibt noch mehr Sachen, aber dann wäre im Spoiler Territory, deswegen sage ich es jetzt nicht, ja, falls die ja. Leute den Film noch gucken wollen. Aber was auf jeden Fall allen bekannt ist und auch im Trailer ist: Der Hauptcharakter ist ja zum Beispiel auch gar kein Charakter aus Model Comet, wo ich nicht ganz ja. verstehe. Warum hast du die Story nicht einfach um Hans gebracht? gebaut, also um das Skorpion also gerade ja. wegen dem Intro und wegen dieser Rache-Geschichte sowas, das wäre perfekt gewesen. Und jedes Mal, wenn Scorpion und, und Sub-Zero da sind, fühlt sich der Film an wie ein anderer Film. Ja. Das sind so zwei verschiedene Filme, die sich irgendwie so beißen. Einmal am Anfang und einmal am Ende. Und das war es dann so. Das ist ein ganz komischer Film.
0: Ey, und was Scorpion und Sub-Zero angeht, und nochmal äh, kurz der Vergleich zum 95er-Film. Also, ne, wie gesagt, der war jetzt nicht so geil und ich habe jetzt auch nicht den komplett mehr in jedem Detail präsent. Ich weiß aber noch, dass der Fight im alten Model Combat zwischen Sub-Zero und Scorpion, der war wirklich geil, weil die vor so einer brennenden Kulisse gekämpft haben und das war auch erst mal, das erste Mal, dass die aufeinander getroffen sind und klar, aus heutiger Sicht ist das wahrscheinlich eher putzig und zum Schmunzeln als wirklich cool, aber damals dachten wir alle, ich war 15, so alle, die den gesehen haben, so in dem Alter die Mortal Kombat-Karten, die dachten, okay, das war auf jeden Fall das Highlight des Films, so Sub-Zero gegen Skorpion in einer brennenden Kulisse, das war wirklich fucking awesome und das war cool und dagegen, wenn ich jetzt an den neuen Mortal Kombat denke, ich hab kein einziges Highlight im Kopf, wirklich nicht eins. Bis auf das Intro, wie gesagt, ja. aber so nach zehn Minuten irgendwie fängt der Film an völlig in meinem Kopf zu verblassen. Von daher ähm, ja, also schön, dass du ihn nachgeholt hast, aber es hätte mich jetzt extrem gewundert, hättest du den jetzt krass abgefeiert.
1: Ja, und dann ansonsten habe ich nur noch Black Mirror aufs geguckt, aber die hast du ja auch geschaut, deswegen kann, kannst du das ja jetzt anreißen.
0: Ja, Black Mirror, tatsächlich die fünf Folgen, die jetzt vor ein paar Tagen, also wenn ihr das hört, ist es ja schon ein bisschen her, aber die aktuelle Black Mirror Staffel mit fünf Folgen haben wir jetzt endlich durchgeguckt und ähm, äh, hm, also ich habe mir vorgenommen nicht auf diesen Meckerzug aufzuspringen von ganz vielen Leuten ne? Black Mirror ist nicht mehr so geil wie es damals war ich meine das haben wir beim letzten Mal auch kurz angerissen okay also bei so einer Anthologieserie kann jetzt auch nicht jede Folge geil sein und die eine Staffel ist vielleicht mal ein bisschen besser als die äh, als die andere und ich finde nach wie vor also ich habe nicht das Gefühl dass Black Mirror eine schlechte Serie geworden ist. Aber da, jetzt bei den aktuellen Folgen, da habe ich mich zum ersten Mal gefragt, ey Black Mirror, was genau willst du eigentlich sein? So, ich hab nicht mehr so ganz, ohne Scheiß, wenn ich noch nie was von Black Mirror, Black Mirror gehört hätte und das Konzept auch nicht kennen würde und jemand würde mir die fünfte Staffel zeigen, dann würde ich denken, das ist so eine ja, das ist eine Anthologieserie, ähm, die aber mehr im Bereich Grusel spielt. So, mhm. die die abgefahrene Szenarien nimmt und die haben aber nicht mehr unbedingt irgendwas mit mit Technik zu tun oder mit so Entwicklungen auf diesem Gebiet, was passieren könnte, sondern ey, da kann jetzt irgendwie auch mal was völlig übernatürliches vorkommen. Also, weiß nicht, vom von den Schrecken der der KI bis hin zu Transplantation eines eines menschlichen Verstandes in Androiden über Werwölfe bis hin zu Dämonen und Satan, so ungefähr. Mhm. Weißt du, und also, das finde ich sehr erstaunlich. Und ich frage mich, warum das so passiert ist oder ob das eine bewusste Entscheidung war. Vielleicht hatte Charlie Brooker, der Showrunner, vielleicht ist ihm wirklich nicht mehr viel zu, zu Technikfragen eingefallen und hat deswegen versucht, ein bisschen so den erzählerischen Horizont zu öffnen. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob sich Black Mirror damit einen Gefallen tut, weil es jetzt schon ein bisschen beliebig
1: wirkt. Wie hast du das empfunden? Ich hab das Gefühl irgendwie, dass es Absicht gerade ist. Ich habe irgendwie hm. das Gefühl, die wollen auch nicht mehr das sein, was sie früher waren. Mhm. Sondern die wollen versuchen, ein bisschen auszuprobieren und was Neues, äh, einen neuen Weg zu gehen, weil ich bin mir hundertprozentig sicher wenn du was zu Technik und ähm, weiterhin weiter auf Technik gehen möchtest und den Horror, den, den ganzen Entwicklungen umgeben, dann kannst du das locker machen. Also allein ja, mit diesen ganzen Sachen wo heutzutage mit AI und sowas, was ja leicht aufgegriffen wird, aber ey, du konntest so viel mehr draus machen und ich habe das Gefühl, die wollten jetzt einfach was anderes probieren und ich habe auch das Gefühl gehabt, die wollten mehr Richtung Horror, Horror gehen, wie du auch schon, glaube ich, gesagt hast. Also, ja. Ähm, ja. ich glaube, das ist halt wirklich so ein Ding, entweder magst du die Entwicklung oder halt nicht, aber es hat auf jeden Fall nicht mehr viel mit den ersten Staffeln von Black Mirror zu tun. Es ja, ist eine andere das, Serie geworden und ich kann mir nicht vorstellen, dass das unabsichtlich passiert ist. Das wirkt schon sehr sch intention intentional, weil er vor allem war die erste Folge mit am meisten in die Richtung von damals geht und dann langsam abdriftet, you know?
0: Ja, das stimmt. Ey, ich, also ich bin jetzt auch wirklich noch lange nicht an dem Punkt, dass ich sagen würde, ich mag diese Entwicklung nicht. Also für mich fühlt es sich aber an wie so eine Übergangsphase. Also yeah. ich, ich werde ja. jetzt einfach mal schauen, in welche Richtung das so weitergeht und also selbst wenn Black Mirror den das Niveau der ersten Jahre nicht mehr halten sollte, ist das aber, glaube ich, immer noch eine ziemlich gute Serie. Also ja. ich werde mir auch die zweite <lacht> Staffelhälfte auf jeden Fall angucken, aber ich fand gerade dieses, dass dass sie wirklich konkrete Ideen und und Konzepte äh, der Technik genommen haben und das einfach mal so bis zum bitteren Ende konsequent durchgedacht haben, ich glaube, das fanden viele Leute so geil und wenn du das jetzt so aufweichst und sagst, ja, aber eigentlich geht es gar nicht mehr so um Technik, so jetzt machen wir auch so ein bisschen Gruselkram, also, der Letzte auf der Welt, der irgendwie was gegen Horror hätte, das sind ja wahrscheinlich wir beide. Mhm. Aber ähm, ich weiß nicht, ob Black Mirror dafür so das richtige Vehikel ist. Zum Beispiel, also ich probiere das jetzt so spoilerfrei wie möglich auszudrücken, aber wo ich dachte irgendwie, hm, verstehe ich nicht ganz, warum man da nicht mehr draus gemacht hätte, ähm, war diese, diese ähm, Found Footage True crime Geschichte mhm. ähm, so Lock Henry oder wie die hieß, wo ich mir dachte, okay, True Crime ist wirklich ein großes Thema und Netflix, also von der ersten Folge an spielt ja auch Netflix mit dieser Selbstreferenzialität so, also Netflix gibt's ja quasi nicht unter dem Namen Netflix, aber als unter anderem Namen gibt's ja im da Black Mirror Universum und so, also das ist schon sehr Meta so. Ja, was, dachte,
1: was aber lustig ist, ich glaube, das war sogar ein Lock Henry, das ist ja dieses Streamberry, ne? Also in der Welt ja, genau. Von ja, ja. Black Mirror ist also Streamberry statt statt Netflix. in der Folge sagt der sagt ein Charakter irgendwas von wegen so, ja, du könntest das ja für Netflix verfilmen, glaube ich. Und dann dachte ich ganz, ganz kurz so, hä? Also es ist es jetzt in der Folge nicht mehr Streamberry Und dann war es ja, noch genau. doch wieder hey? Streamberry, Da war ich ganz kurz verwirrt, ob die das aber falsch aufgenommen haben. Das, ja, okay, <lacht> ob die ja, das, einfach das den Namen Netflix in der Serie droppen mussten trotzdem. Also, da, ey, da,
0: ja, das, das wäre ziemlich lustig. Aber also da dachte ich, okay, True Crime so als als Motiv. Okay, das war eigentlich zu erwarten. Ist auch cool, mal gucken, was sie draus machen. Ähm, und also letztendlich war, war ich überrascht, dass sie dann äh, irgendwie sich auf einem, wie ich finde, jetzt nicht sehr originellen und auch wenig überzeugenden Twist ausgeruht haben und gar nicht so die eigentlichen Mechaniken von, von true crime und warum Leute das hören. So, also, also, das haben sie für mein Gefühl nicht so wirklich aufgegriffen und ich hätte mir sowas gewünscht wie, keine Ahnung, dass am Ende rauskommt, es gibt so eine abgefahrene Technik irgendwie und wie auch immer das funktioniert, so Zukunftstechnologie, aber wenn du über einen True camp fall berichtest, dass er erst dann retroaktiv in der Vergangenheit wahr wird oder so und wir checken das nur nicht, also mm. wir holen die ganze Zeit so Geschichten aus der Vergangenheit raus und wir, wir denken, wir berichten nur drüber, aber erst dadurch passiert das irgendwie keine Ahnung, so Ursache, Wirkung, Zeitparadox weiß ich nicht. Also so, weißt du,
1: eine Produktionsfirma schreibt... Und mit ChatGPT lässt es sich eine True Crime, ein, ein quasi ein wirklich ein Verbrechen, ein Mord oder sowas generieren, was interessant klingt. Und dann führen die diesen Mord aus, damit sie darüber eine Serie machen können.
0: Ah. <lacht> ja, 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 genau. Ja, ziemlich, ja, äh, ja, ziemlich irgendwie sowas. Keine Ahnung. So, ne? Das ist wie immer, ich, ne, ich hätte es gern so oder so gehabt. Das ist yeah, ja völlig ja. irrelevant, was ich gern gehabt hätte. Aber da war ich einfach so ein bisschen überrascht, weil ich dachte, okay, ihr habt irgendwie echt ein geiles, großes Thema. Ähm, das, ist, das ist sehr aktuell, da kann man... Entschuldigung, da kann man viel zu sagen. Und letztendlich haben sie da sehr wenig zu gesagt. Und das kenne ich eigentlich nicht vom Black Mirror. Also deswegen unterm Strich, ähm, so, wir haben es an einem Abend durchgeballert. Das geht ja auch echt ziemlich cool. Ich war auch wieder ganz gut unterhalten. Ein paar Folgen ja. haben mir gut gefallen. Bei anderen fand ich es einigermaßen so, dachte ich, hä, was sollte das jetzt? Ähm, aber ich habe so das Gefühl, True, äh, Quatsch, äh, True Crime. Black Mirror ist so ein bisschen an einem Scheideweg. Und für mich wird interessant zu sehen, wie dann die zweite Staffelhälfte wird. Die soll wann kommen?
1: Wann geht's weiter? Ach, das ist das ist eine zweiteilige Staffel wieder?
0: Oder nicht? Also ey, sorry, vielleicht das habe ich tatsächlich gar nicht
1: mitbekommen. Also ich weiß es nicht. Ey, vielleicht rede ich auch
0: nicht. Bullshit. Ich, ich meinte, das irgendwie mal mitge mit mitbekommen zu haben, äh, dass sie im Prinzip auch auf zwei Teile auf oder von dir? Nein, dann war es nicht von dir. Ey, vielleicht ist auch Quatsch und es gibt einfach nur die fünf Folgen und gut ist,
1: aber irgendwie hatte ich mir in der Kopf, dass da noch mehr kommt, aber
0: stimmt vielleicht auch einfach gar nicht. Dann vergess, was ich gesagt habe.
1: Ja, aber ich habe mir, ich habe mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht wieder. Also wie ich letztens schon meinte, ähm, ich habe da gemerkt, wie sehr ich Black Mirror vermisst habe, weil auch wenn sie vielleicht nicht mehr den Spirit von den ganz alten Folgen hat, hat sie trotzdem immer noch diesen gewissen Black Mirror Charme irgendwie, wie Sachen gemacht werden und ähm, ja, das war einfach wirklich so ein Ding, an einem Abend durchgeballert und ich konnte ja. immer nicht aufhören, bis auch die letzte Folge abgelaufen war. So das war, hat mich trotzdem sehr gut unterhalten und niemals gelangweilt.
0: Ja, und das ist doch mittlerweile schon echt ein Qualitätsmerkmal im <lacht> ja. Jahr 2023. So, wir verlassen das Jahr 2023 und springen mal gut gelaunt 40 Jahre ungefähr zurück. Wir sind jetzt im Jahr 1982 mhm. und da kommt ein Film auf die Leinwände ähm ja, zu dem es glaube ich auch ein bisschen was zu sagen. Der hat mittlerweile eine kleine, ja, so einen kleinen Kultstatus
1: hat er bekommen, würde ich sagen. Okay, ich muss da vielleicht der, mal eben kurz reingrätschen, weil ja. ähm, der Grund, warum wir jetzt über diesen Film sprechen ist, dass ich ja letztes Mal den den uh, Captain in the Woods vorgeschlagen hatte und diesmal hast du wieder einen Film vorgeschlagen. Mal wieder einen Älteren und ich kannte den tatsächlich gar nicht. Also ich habe ich habe noch nie was davon gehört, absolut nichts. Ich habe mir den vorhin angeguckt. Das heißt, du kannst wahrscheinlich auch viel viel mehr drüber sagen, weil ich hatte jetzt keine Zeit groß daran, mal nicht. irgendwie Background äh, rüber zu recherchieren. Ähm, aber ich für mich ist das äh, jetzt sehr frisch und ich <lacht> das ist schön. bin sehr verwirrt von diesem Film gewesen. <lacht> <lacht> was ich da gesehen habe. Deswegen, das muss ich einmal aber ganz kurz eben sagen, ich habe absolut keine Ahnung zu dem Film gehabt und zu dem Hintergrund erst recht nicht. Deswegen bin ich gespannt, was du jetzt noch so raushauen kannst. Das ist sehr, sehr fantastisch.
0: Also, wir reden heute über den wunderbaren, von mir sehr geschätzten Pieces. Big Man, Big Man! <lacht> Mami! Oh, Mommy. Timmy. Take it easy, kid. You're safe. Ich hab's ja gerade gesagt, das war 1982, da kam das Ding raus und von einem spanisch-amerikanischen, ähm, ja, Writer, beziehungsweise, also ich glaube, der Writer selber ist spanisch, aber die Produktion ist dann spanisch-amerikanisch, der ganze Film ist von Juan Piquer Simon. Und äh, wurde geschrieben und produziert ähm, von Dick Randall. Aber man merkt schon wirklich, dass der Macher auf dem Regiestuhl eine gewisse, äh, ja, ich sag mal, europäische Mentalität mit reinbringt. Es war einfach, und ich glaube, also das kann man direkt vorausschicken, so ein Film wie Pieces, der ist wirklich eindeutig ein Produkt seiner Zeit. Sowas gab es wirklich nur in den 80ern. Das wäre heutzutage absolut undenkbar, weil er wirklich für damalige Verhältnisse, brutal ist. Er ist extrem sleazy, also schmierig. Ähm, er ist, ja, man könnte ihn fast als frauenverachtend bezeichnen, er werden Frauen extrem objektifiziert. Es ist mhm. eine absolut hanebüchene Killer-Geschichte, in der es eigentlich nur um möglichst skurrile, brutale Todes- und Mordszenen geht, mit einem wirklich hirnrissigen Plot, ja. ähm, <lacht> einem wunderbaren Jumpscare ganz am Ende und zwischendurch immer wieder so unfassbar schwachsinnigen Szenen, dass man sich wirklich bei Zeiten fragt, was zur Hölle gucke ich da eigentlich? Und das in Kombination macht den Film wahnsinnig sympathisch und ich mag ihn sehr. Aber du hast ja gesagt, für dich ist er komplett frisch. Ja. Also, wie würdest du einem, einer unbedarften Person versuchen zu beschreiben, was Pieces für eine Art von Film ist, worum geht es, was passiert? Warum sollten wir uns alle sofort Pieces angucken?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, wie man das beschreiben sollte. Im <lacht> ersten kann man ja sagen: einfach, das ist ein Slasher-Film. Ja. Ähm, handlungstechnisch dreht es sich um einen Killer. Also aus, man, man sieht tatsächlich viel den, den Killer in so einem quasi in so einer Schattenform. Also, man, man sieht nur so die Umrisse. Ähm, und der treibt sich auf einem Unicampus um und zersiegt mhm. mit der Kettensäge Frauen. <lacht> Unser ja. Ziel ist es, aus den Körperteilen der Opfer quasi ein menschliches Puzzle zusammenzubasteln. Yes! Ey, sorry. Und also, wer da noch nicht sofort schreit, ja, okay, alles klar. Salt
0: verkauft, so verkauft, der lebt auf allen Planeten, hat sich. Das klingt so gut. Ja, fantastisch. Also, ich hat
1: schon das Intro vom Film sehr überrascht. Also, es geht auch direkt rein. Du hast gar, gar, das ist gar kein richtiges Intro. Es also, geht einfach in dem ersten Shot von so einem, so einem Haus und irgendwie den, den t 2 ist es los. Und man sieht halt so einen kleinen Jungen, der auf dem Boden sitzt und ein Puzzle zusammenbaut. Und die Mutter kommt so rein und ist so: Oh, wie cute, ba, bastelt ist ein Puzzle. Und dann sieht sie halt, dass es so ein Puzzle ist von so einer Frau ist so ein Porn-Puzzle. <lacht> und sie rastet dann komplett aus, so, du, du bist genau wie dein Vater, du Scheißkind! Und dann dreht sie dann halt voll am Rad irgendwie und äh, meint dann halt ja, er soll irgendwie einen Müllsack holen und die schmeißt die ganzen Sachen weg, die liegen aus Pornum-Magazines und sowas. So. Und das Kind kommt einfach wieder mit einer Axt und haut ihr, seiner Mutter einfach die Axt in die Fresse mehrfach und, und zersägt dann die Mutter und packt den Kopf in den Schrank und
0: das ist so drin. Es ist so geil. <lacht> ja, das ist bei das das ist die erste Szene, das ist das Intro des gesamten Films. Das ist der Hintergrund des Killers. Ähm, wir, wir gehen direkt echt in die Vollen und allein, also wirklich diese ganzen Details, also nicht nur, dass das Puzzle, was er zusammen puzzelt, ähm, wirklich so ein so ein schmieriges schmieriges Pornopuzzle ist von so einer von so einem nackten Playmate von so einer Nackten Frau. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich sowas in meiner Kindheit. Hast du mal. Hast du. Hast du Puzzle mit nackten Frauen drauf gesehen? Nee, noch nie, glaube ich. So, ich sag, dir, die 80er, die waren irgendwie einfach anders. <lacht> ähm, also es, es kriegt direkt so eine extrem schmierige Komponente. Ich, also die, der ganze der ganze Einstieg ist auch pädagogisch höchst fragwürdig, also dass die Mutter das vielleicht ein bisschen komisch findet, dass, dass ihr vielleicht zehnjähriger Sohn so wie äh, eine Puzzle mit so einer nackten Frau vor sich hat, wie, ja okay, aber also man sollte vielleicht nicht so reagieren wie sie, nämlich wirklich mit so einem völligen Ausraster. <lacht> ähm, und Aber fast noch besser finde ich das Detail, dass dann kurz danach tatsächlich die Polizei kommt, an den Ort des Verbrechens kommt, überall Blut, die, die, die Mutter liegt da zerhackt in mehreren Teilen und da macht einer der Polizisten... Die, den Schrank auf und da liegt der Kopf der Mutter und der Polizist macht die Tür einfach wieder zu. <lacht> <lacht> und redet dann weiter. So, oh Mann, das ist ja echt ganz schön krass, was hier passiert Jesus, will you look at this? Something's been butchered up here. I thought it was an animal. I never saw so much blood. Well, you the place. Das ist geil. So, wir haben dadurch also den psychologisch angeknacksten Hintergrund des Killers erfahren. Wir wissen, aha, okay, das ist also, ähm, das ist der Grund, warum irgendjemand dann Jahre oder Jahrzehnte später durchdrehen und ein Killer werden wird. Und es gibt dann tatsächlich einen Zeitsprung. Es sind dann, was, 40 Jahre später oder irgendwie
1: sowas? Ja, würde ich jetzt auch schätzen.
0: Um, um die 40 Jahre. Und dann sind wir eben an dieser Campus-Situation, wo, ähm, eine natürlich wunderschöne junge Studentin äh, nach der anderen dann niedergemetzelt wird. Und dann wird es im Prinzip zu einer Art Rudanet mystery thriller weil wir verschiedene Figuren haben, äh, die alle einigermaßen verdächtig sind. Wir haben nicht <lacht> nur Wir haben den den seltsamen Anatomie-Professor, der irgendwie immer so ein bisschen weird wirkt. Irgendwie ja. immer so äh, Und dann Also, wie gesagt das ist jetzt alles, da, dieser Film ist eine Zeitkapsel, das würde man heute wahrscheinlich aus diversen Gründen sehr anders inszenieren und irgendwie vielleicht auch würde man die Story anders erzählen und manche Story-Elemente rauslassen, wie zum Beispiel, dass dieser Anatomieprofessor, dem wir direkt von Anfang an, ähm, creepy und verdächtig finden sollen. In so einem Nebensatz wird man eben erwähnt, dass er offenbar auch noch homosexuell ist, weißt du? Also damit er mhm. noch unheimlicher wirkt. Das waren, weißt du, das waren halt so die 80er, wo man jetzt mittlerweile denkt, okay, das ist jetzt, oh Leute, also ja, das ist echt man, so ein das bisschen Panne. Ja, ja, komplett. Ja, genau. Das ist so What. Wir haben, wir haben den, den den Gärtner, der ohne Scheiß, der aussieht, als hätten sie für Bud Spencer nicht genug ja, Geld gehabt. Ja, der sieht aus wie der fucking Bud Spencer, Alter.
1: Genau, das habe ich auch gedacht. Richtig schlecht. Ich finde vor allem auch geil. Ähm, man, man, man kriegt am Anfang direkt dann halt den Gärtner so vorgesetzt. Und äh, ich glaube auch, dass ich weiß gar nicht, wie das, wie das auf Deutsch heißt. The Dean ist das, ist das der? Der Dekan, der Dekan, der Dekan, 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 ja. der, Dekan. Ja. Der, Dekan äh, der Uni, Ad, der von Edmund Ad, Purden gespielt wird. Der stellt halt diesen Gerber irgendwie auch nochmal vor und dann stellt er auch später noch diesen diesen Professor vor und irgendwann denkt man so, okay, diese Person stellt ganze Zeit diese diese Charaktere vor, die komplett fragwürdig sind und, und irgendwie so <lacht> offensichtlich nicht die Killer sein können, weil die das Offensichtlichste wären. Hm, wer kann bloß der Killer sein? Ja, ich meine, aber es könnte ja sein, dass
0: das wiederum eine falsche Finte ist. Also ja, dass zum klar. Beispiel der Gärtner und der anatomie weil die so seltsam und so creepy wirken, dass man denkt, nein, die sind es auf keinen Fall und am Ende sind es genau die. Oder es könnte auch sein, es werden ja noch verschiedene Figuren eingeführt, ähm, unter anderem so eine äh, Undercover-Polizistin, ja natürlich auch jung, schön, blond, angeblich eine komplette, äh, also eine, eine Tennis-Profi-Spielerin, ähm, Alter, und man
1: sieht so viel Tennis-Szenen in diesem Film. Das Film hätte ja 20 Minuten kürzer sein können, wenn man nicht ganz der Tennis beobachten müsste. Alter. Und das Geile ist, die konnten überhaupt kein Tennis spielen. Das war die besten, das waren die <lacht> besten
0: Takes, die sie ja zusammengekriegt haben. Da musste, da musste extra jemand ans Set kommen um den beizubringen, wie man wenigstens ein paar Bälle trifft. Und deswegen, wenn man genau darauf achtet, so ein paar von den Einstellungen, die werden auch zwei, dreimal abgespielt. Also wenn eine ja. von den Mädels mal einen Ball getroffen hat, dann muss das mehrmals gezeigt werden, weil die ums Verrecken
1: kein Tennis konnten. Das ist schon so geil. Und, mir sind so zwei Szenen auch gefallen, wo die Schläge Nichts ging und dann nächste Schnitt war dann aber so, dass sie den Ball getroffen haben, doch irgendwie. Der Schuss, Schuss ging ja nicht raus, aber irgendwie ist der uns äh, auf die Schläger gelandet. Also, äh, die könnte es vielleicht auch sein.
0: Und wir haben den, den eigentlichen ähm, heimlichen Star der Geschichte, nämlich so einen jungen, spirrigen Studenten mit mini pli Also, sieht aus, als würde er 50 Kilo wirken, also wirkt wie ein komplettes Hühnchen, und wenn ich das schon sag. Ist aber komischerweise der absolute Flachleger an dieser Highschool. Der kriegt sie alle. Eine ja. nach der anderen will von ihm flachgelegt werden. Und er meint dann irgendwie so, irgendjemand fragt ihn, wie machst du das immer nur? Und er so, ey, ich pfeife einfach und sie kommt angerannt. Und wirklich, der, ja. der sieht... Der sieht nicht, also wirklich, ich fühle ich mich nicht irgendwie über die Optik von irgendwem, so darum geht es nicht, aber der ist jetzt nicht so, ein weiß ich, wenn es so der 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 Quarterback so von der Uni wäre, dann würde ich sagen, ja okay, so das ist halt eher so der Mädchenschwarm, aber der sieht nicht aus wie ein, wie ein geiler Typ, deswegen ist so nicht ganz klar, warum alle Frauen auf den so dermaßen abfahren und der kooperiert dann so mit der Polizei, die eben da an den Campus kommt und versucht, den Killer endlich mal aufzudecken. Und auch da könnte man sich denken, hm, der ist halt, ja, der lässt sich von der Polizei so einweihen und einweisen und arbeitet quasi so als Informant und sagt Bescheid, wenn ihm was Komisches auffällt. So, vielleicht ist er es ja auch. Vielleicht ist es irgendwie auch eine von den Studentinnen, die ab und zu mal auftauchen. Also im Prinzip haben wir ganz, ganz viele Verdächtige, die es sein könnten. Wusstest du denn sofort, wer am Ende der Killer sein würde?
1: Äh, nee, natürlich nicht, aber ich ähm, konnte. Also, ich hätte es ja komisch gefunden, wenn es die geworden wären, wo ich gesagt habe, so, okay, das, die, die wirken zu. Auffällig, weißt du, ich mein? Also, ja. ich habe hab öfter mal ge gedacht, dass es der Professor sein könnte, weil der benimmt sich wirklich merkwürdig. Es gibt sogar eine, eine Szene, wo er einfach zu einem Tatort auch dazu geholt wird, wo, ne, wo eines der Mädels auseinandergesägt wurde, am Pool liegt. <lacht> ja. ähm, und die Polizei ruft den Professor sofort und fragt um Rat, ob die Kettensäge vielleicht das getan haben könnte. Und das ist so ist schlecht, er greift dann halt an den Griff der Kettensäge. Ja. Und dann meint der, meint der ähm, Polizist noch so, nein, sie könnten Beweise zerstören. Und er so, oh ja. Sorry, I guess. Und dann nimmt er ja. halt seine Hand weg. Und dann dachte ich so, okay, also das wäre jetzt ein bisschen sehr offensichtlich, wer das der Killer ist, um seine Beweise zu verdichten. Und ein sehr dämlicher Killer wäre es vor allem oben drauf. Deswegen, die konnte, ich, die konnte ich irgendwie ausschließen. Genauso wie der Gärtner, der mit der Kettensäge rumlaufen und die ganze Zeit böse guckt. Also, kann <lacht> man, ähm, das hat mich jetzt nicht so krass überrascht, dass es am Ende dann der äh, Dean, der Dekan war.
0: Ey, hast du jetzt gerade den Film von 1982 gespoilt? Oh, ja, holy yeah. shit. Es, es ist der seltsame dekaden, ja, natürlich. Also haben wir das schon mal aus dem Weg geräumt. Aber also wirklich speziell gerade die Szene, die du angesprochen hast, also nachdem so ein Mädel im Swimmingpool, nachdem sie sich erstmal drei Minuten lang ausgezogen hat und wirklich und dann nackt so durch den Pool badet. Übrigens kleiner fun fact Es war unfassbar fucking kalt in diesem Pool und die wäre fast, also es steht so, ich weiß nicht, ob das wirklich so stimmt, aber sie wäre fast erfroren. Also wirklich so zu Tode gefroren, weil es so dermaßen kalter äh, gewesen, war. ja es waren einfach andere Produktionsbedingungen in den 80ern. Auf jeden Fall wird sie da aus dem Pool gecasht also wirklich buchstäblich. Der Killer kommt das ist so, so schlecht. Der, 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 der Killer, der Killer kommt so an den Beckenrand, die, die checkt es überhaupt nicht, sie sieht es einfach nicht und er nimmt sich wirklich diesen riesigen Casher. <lacht> und wie so ein Fisch holt er
1: sie damit so aus dem Zügel. So, ah, nein. Das ist sie schreien schreien. am Grund. Er legt einfach nur das auf ihren Kopf so ganz leicht drauf. Und sie ist komplett in Kapitänis. Sie kann sich nicht mehr ah. bewegen. Sie ist so, ah, nein. Es sieht so, so schlecht aus. Ich habe mich das so kaputt so gelacht über diese Szene. Ich dachte so, das können die nicht ernst meinen, oder? Das meinen die absolut ernst. <lacht>
0: Und dann wird, wird, sie da eben zersägt, die Polizei kommt dahin. Und also, mir ist es auch aufgefallen, ich dachte, okay. Der Professor, den Sie da dazuholen, der ist Anatomieprofessor, okay. Aber hat die Polizei nicht eigene Forensiker oder Leute, die das tatsächlich auf den ersten Blick noch besser einschätzen können? Zumal der Professor dann auch sagt. Also, er wird gefragt, glauben Sie, dass, dass diese Leichen, dass die Leiche von einer Kettensäge zersägt wurde? Die Kettensäge, die blutig daneben liegt. Und er sagt sogar noch, ein Laie könnte Ihnen sagen, dass diese Leiche von der Kettensäge zersägt wurde. Ja, natürlich, du, watt. Ey, es, es ist so geil.
1: Well, I'm not a pathologist, but
0: also ich glaube, ich würde wirklich sagen, neben ein paar speziellen Story-Highlights, auf die wir da auch noch zu, zu sprechen kommen sollten, aber natürlich bei so einem Film, was steht im Mittelpunkt, das sind natürlich die Kills und ähm, wie explizit sie sind und wie blutig sie sind, wie abgefahren sie sind. Ähm, wie hat sich dir das dargestellt? Wie fandst du die Todesszenen da?
1: Also, ich, ich habe schon krasseres gesehen. Ich habe jetzt im Nachhinein Natürlich. zumindest mal nachgelesen, dass das ist so damals zu den Video Nasties, haben sie es immer ja mal genannt. Genau. Zielte irgendwie. Das war war das so ein UK-Begriff unter dem Film, glaube ich? Ne? Das, die Video
0: Nasties, genau, die gab es nur in England. Das war quasi eine, ja, eine Aufstellung, ein Katalog von Filmen, die also im Prinzip auf dem Index gelandet ja. sind. Die durften nicht mehr öffentlich verkauft werden, die durften nicht mehr öffentlich vorgeführt werden und man konnte diese Liste auch öffentlich einsehen, was natürlich dann genau den gegenteiligen Effekt hatte als den erwünschten, nämlich, dass jeder Teenie einfach so eine geile Liste hatte, die er abarbeiten konnte mit verbotenen Filmen. Also es ging natürlich mega nach hinten los und ein paar von diesen Filmen, die sind tatsächlich, also teilweise erst vor so 15 Jahren von dieser Video-Nasty- Liste gekommen. Und ähm, ja, Pieces war, glaube ich, auch drauf, ja.
1: Ja, also äh, dementsprechend, ich weiß es nicht, war jetzt nicht so ultra Krass, vielleicht für damalige Standards schon doch recht heftig, also für 82, weil es ähm, geht auf jeden Fall auch ganz ganz gut blutig zu und dann werden auch die ein oder anderen Körperteile weggesägt. Es gibt auch so eine Szene, wo ich glaube, sie hat irgendwie die Säge in, in den Bauch bekommen oder sowas. Da haben sie, mhm. wenn ich das richtig gelesen habe, so ein so ein äh, Schweine-Leichnam quasi zersägt oder sowas. Genau. Ja. Also das, das sieht schon echt ganz schön ordentlich aus. War das by the way eine Shining-Referenz? In der Dusche da. Also es sieht sehr Shining-mäßig aus vor den Shots. Da dachtest du, also, mh, war, war das einer der ersten Shining-Referenzen? Ja, also ich halte das nicht für komplett ausgeschlossen.
0: Shining war 80, dieser Film war jetzt 82. Und ja. also bei, bei Shining hatten wir Jack Torrance, der mit, der versucht mit einer Axt durch die Tür zu kommen. Und jetzt in Pieces haben wir eine ganz ähnliche Sequenz, nur halt, dass da eine Kettensäge benutzt wird. Also ein Mädel ein Mädel verstand sich so im Bad und der Killer sägt so gerade die Tür auf von außen. Und da gibt es da gibt's dieses diese eine Detail, wo man sich denkt, okay, es war irgendwie echt eine andere Zeit. Also das empört mich jetzt nicht moralisch, aber ich dachte, okay, das ist so, so interessant zu sehen, wie Filme damals dachten, wie sie sein müssen. Weil man sieht in der Nahaufnahme, wie die sich vor Angst auch noch die Hose voll pisst, so weißt ja. du, das ist, die Kamera zoomt so wirklich dran auf den Schritt und dann wird die da so nass und da habe ich mich gefragt, wo wir gerade beim Thema Referenzen sind, ob das wiederum eine Referenz ist an The Last House on the Left von Wes Craven, weil es ja auch da diese berühmte Szene gibt, mhm. wo zwei Mädels gefoltert werden und der Killer sagt zu einem so, drückt ihr das Messer an den Hals und sagt, piss your pants und so und das macht ihn an. Also, ja, kann sein, dass das irgendwie echt ab und zu mal eingestreute Referenzen an andere Filme sind, aber, also, ich würde dir zustimmen, ich finde die Kills in dem Film jetzt auch nicht so krass extravagant, dass man denkt, holy shit, das war selbst für die 80er absolut wie sensationell. Das habe ich noch nie gesehen. Ähm, aber so im Kontext der damaligen Zeit, also man sieht irgendwie, einem Mädel im, im Fahrstuhl wird so der Arm abgehackt und auf einmal spritzt das Blut weit, So eine andere wird auf dem Wasserbett irgendwie erstmal mehrmals erdolcht mit so einem großen Fleischermesser. So das war die coolste
1: Szene. Hä? Das war, fand ich die coolste Szene visuell. Also ja. diese, diese Idee irgendwie mit dem Wasserbett und dann die Zeitlupe und die, das Wasser mixt sich langsam mit dem Blut und so. Das sah schon ganz cool aus tatsächlich.
0: Ja und ich meine, das hat irgendwie auch noch einen schönen Schlusspunkt so also äh, so aus 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 der Sicht so wenn man coole Kills inszenieren will, weil er ihr das Messer dann final nicht ein letztes Mal in den Rücken rammt, sondern so von hinten durch den Schädel so dass, ja. dass die Klinge vor dass ihr Mund rauskommt so what okay. Ähm, aber ich muss sagen, mir haben eigentlich die Szenen noch besser gefallen wenn wir so ein bisschen alles aus der Sicht des Killers gesehen haben. Also da gibt es auch eine Menge POV-Shots, also mhm. äh, so wie bei Halloween so ein bisschen und man hört ihn dann auch immer so schnaufen, so yeah. und er beobachtet so, so eine Tanzgruppe, so durch den Schlitz in der Tür und sie dancen da rum, natürlich irgendwie in, in Titan-Anzügen, äh, also hier so, so Sport-Tanzkleidung, Aerobic und er geilt sich daran auf und sowas und ich muss sagen, also die Szenen fand ich, ähm, fand ich tatsächlich fast noch stärker als die eigentlichen Kills, weil so, so ganz, 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 ganz manchmal, wenn man versucht, die Optik so ein bisschen auszublenden und die Haare und die Frisuren und die schlechte Synchro und so, aber das sind Szenen, die wirken nach wie vor immer noch so ein bisschen creepy, wenn da so ein Typ aus dem Dunkel so, so Frauen beobachtet und dann so, so tief atmet so, und sie wissen nicht, dass er da ist und also, das hat mir tatsächlich noch besser gefallen eigentlich.
1: Ja, aber wobei auch irgendwie dabei den Szenen meistens so die die sind doppelt so lange, wie sie eigentlich sein müssen. Ja, weil also okay. gerade auch diese, diese Szene, wo man einfach die, die Mädels da tanzen sieht. Ich weiß nicht, warum der Director das unbedingt wollte, ob ihn das irgendwie angemacht hat. Ich habe keine Ahnung, weil er das cool fand, irgendwie so, die, die Frauen ein bisschen oversexualisieren. Haben wir, glaube ich, auch schon angesprochen. Aber diese Tanzszene ist halt auch lange ohne den Killer. Läuft die halt so gefühlt zwei Minuten. Auch so genauso wie die Frau, die sich am Pool auszieht mit dieser diese sexy Musik, ey. <lacht> Diese Musik ist sogar. Alt, ja, Alter. Oh, dieses, Dieser 80 soundtrack geht mir aber auch so hart auf den Sack in diesem Film. Also teilweise ist es ganz cool, aber man hat so einen Grund, äh, so, so einen dumpfen Grundton der ganze Zeit. So, boom, boom, boom. Und den ganzen Film. So ich habe ja, immer gesagt, I get the point, holy shit. Es geht mit echt nervig Alter.
0: Ja, also der Soundtrack ist von, von Cam, und Cam war so ein Zusammenschluss von mehreren ähm, Komponisten, unter anderem auch Fabio Fritzi, Luzzi, also kleiner kleiner Spaßfakt am Rande, aber Fabio Fritzi habe ich, glaube vor drei Jahren hier in einem Live-Konzert in Hamburg gesehen, der hat unter anderem die Soundtracks gemacht für hier so Zombie 2 und so, also wirklich, und, und ich glaube auch für ein Puppet-Master-Film oder so. Also auf jeden Fall ist schon lange, lange im Geschäft und hat dir mal so ein Live-Konzert gegeben und so. Und äh, die Einflüsse von Fabio Fritzi sind wirklich sehr deutlich zu spüren in diesem Soundtrack, weil, also wie du sagst, es ist dieses bumm, bumm, bumm. Bum bum, so also ein bisschen zintige Dudel noch drüber und das im Prinzip geht so 40 Minuten gefühlt, wenn man zusammenschneidet, geht das äh, geht das so durch. Pass ja. auf, noch noch äh, um das mit dieser Tanzszene noch abzurunden. Richtig gut ist, dass der Regisseur eigentlich wollte, dass die Mädels da komplett nackt tanzen in der Szene. Der wollte die, <lacht> die der wollte die komplett nackt haben und dann hat die 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 Tanz uh. ähm, die die Cheftänzerin, die das wirklich konnte, hat ihn erst darüber informiert, dass das sehr unüblich ist, dass Mädels äh, so in so einer Aerobic-Gruppe an der Uni, dass die nackt tanzen. Und dann hat er so ein bisschen grummelnderweise hat er gesagt, okay, gut, dann zieht euch was an. Jesus. Und ein paar, ein paar von den Mädels hätten das aber tatsächlich gemacht. Die hätten wie nackt, sie hätten blank gezogen, wie sie ja auch viele andere Frauen in dem Film machen. Die hätten damit kein Problem gehabt. Aber also, ich meine, auf der einen Seite, okay, was für eine fatale Chance. Das wäre wahrscheinlich eine eine grandiose Szene im Horror. Horrorgenre gewesen, auf einmal ist da so eine Tanzgruppe von <lacht> Tanzen Studentinnen. Tanzen Robic nackt. Tanzen Robic einfach zehn <lacht> Minuten lang nackt
1: und wir <lacht> denken so, ja, egal. Zu ähm, so einem Unigebäude. Gebäude. <lacht> <lacht> ja, emoni genau. Also dass das Also, ob jemand ihm das sagen musste, finde ich so witzig irgendwie. Das Was zur so gar... Hölle? Was ist seine Vorstellung gewesen?
0: Ja, genau, so hat er, so hat er sich das vorgestellt. Also, ey, von daher, ähm, ja, es ist nun mal so geworden, wie es geworden ist, nämlich nicht nackt. Und also, fast am besten, weil du gerade schon den Soundtrack angesprochen hast, fast am besten ist so ein Element, dass der Killer irgendwann über die Lautsprecheranlage auf dem ganzen Campusgelände so ein so ein ähm, <lacht> so so Song abspielt und der <lacht> wird zehn Minuten lang geloopt in voller <lacht> Lautstärke ich weiß nicht was es ist, das, ist irgendwie, das klingt so ein bisschen wie weiß nicht wie so zirkusmusik so ja, genau, 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 <lacht>
1: Und vor allem das Lustige ist irgendwie, dass es um die ganzen Leute zu verstören da vor Ort, aber das verstört <lacht> den Zuschauer mit am meisten, weil das einfach immer so nervig ist. Du kannst du es irgendwann selbst nicht mehr hören, weil es so laut gemixt ist auch. Also du hörst es halt echt laut im Vergleich zu den Stimmen und immer wieder das Gleiche und Gleiche und Gleiche. Da dachte auch irgendwann so, boah, Alter, ist es jetzt immer noch im Film oder ist es jetzt der Soundtrack? Nicht, was passiert gerade? Und
0: es nimmt auch wirklich kein Ende. Ne? Am Anfang ja. denkst du, ja, okay, wir verstehen, ne? das, damit will der Killer irgendwie also, äh, auch, auch die Geräusche unterdrücken. Genau. So, wenn, wenn jemand wenn die Kettensäge wieder wieder rührt und jemand schreit, ne, dann laute Musik auf dem Campus, hört halt keiner. Aber ich dachte mir auch so nach ein paar Minuten, okay, Leute, ey, wir es gecheckt, ohne Scheiß, jetzt geht irgendjemand und macht diese Scheiß-Musik aus. Zumal eine der Protagonistinnen, die ähm, die Undercover-Polizistin, die sagt das auch doch irgendwann hier, I'm losing my mind. Ja, ja, wer, genau. kann die, wer kann die Scheiß-Musik ausmachen? Dann kommt dieser verdächtige Gärtner, das Bud Spencer-Double und sagt, nö, nö, das ist nicht mein Problem, für die Elektronik ist jemand anders verantwortlich. Hat dann aber trotzdem die Schlüssel und lässt die da rein und dann yeah. machen die die Musik aus. Also echt super weird. Und und nachdem sie die Musik ausgemacht haben und sie gecheckt haben, dass in der Zeit der Killer zugeschlagen hat und ein weiteres Todesopfer zu beklagen ist, dann gibt's fast ich glaube, meine, meine zweitliebste Szene ja, weil, dann, weil dann die die Undercover-Polizistin auf einmal so, so einen emotionalen, hysterischen Ausbruch hat. Bastard! Und dann hört sie nicht auf. Bastard! Und dann denkst, sie so sagt so, okay, sie ja, Viermal.
1: Und viermal. Wirklich, okay, die hört nicht auf zu schreien. Bastard! Also das, wenn du das Gefühl hast, sie hört auf, dann macht sie weiter und haut noch rein raus und dann noch rein. <lacht> und das ist so laut, das übersteuert halt komplett. Also, äh, ja, wirklich ausgereife Performance. Bastard!
0: <lacht> The lousy bastard was in there, killing her! Wenn ich schon meine zweitliebste Szene angesprochen habe. Wir werden ja. gleich auch nochmal das, das Ende besprechen. Aber mhm. einfach, um so halbwegs chronologisch zu bleiben, würde ich sagen, die absolute Highlight-Szene von Pieces, ohne jede Frage, ist Und ich habe mich wirklich die ganze Zeit darauf gefreut. Ich habe den Film mit jemandem geguckt, die hatte den noch nicht gesehen. Und ich habe wirklich Tränen gelacht, weil die überhaupt nicht verstanden hat, was da gerade passiert ist für zwei Minuten. Die Meine absolute Lieblingsszene ist das Auftauchen das völlig kontextlose Auftauchen eines Bruce lee doubles der heißt wirklich Bruce Lee, der mitten in der Nacht auf einmal die Polizistin aus dem Nichts angreift mit so ein paar Kung-Fu-Moves, ähm, und dann kommt kommt quasi unser unser heimlicher Hauptheld, die, dieser dieser supergeile äh, Studi-Hecht und rettet sie, so mehr oder minder. Ähm, und die Erklärung, warum der Typ auf einmal aus dem Gebüsch kommt und, uah, und die mit mit seinen Kung-Fu-Bewegungen angreift, ist, er hat offenbar was Schlechtes gegessen. Bad Shop Sui oder so. Und dann geht er wirklich aus der Szene und sagt, das Letzte, was er sagt, ist, so long, verbeugt sich und geht einfach raus. Und es wird überhaupt nicht Man erklärt. ist so verwirrt. Man ist so verwirrt und wirklich der einzige Grund ist, und das liegt eigentlich schon wirklich auf der Hand, aber Anfang der 80er hatte man versucht halt mit Bruce Lee und dem Namen noch wahnsinnig viel Kohle zu machen. Und ich meine, der ist ja auch irgendwann gestorben. das heißt, er konnte logischerweise keine Filme mehr machen und dann wurde ja auch aus den Szenen, die man schon aus anderen Filmen hatte, wurden ja dann seine letzten Filme zusammengeschnitten, deswegen waren die alle so beschissen, weil die überhaupt gar keine gar keine Story mehr hatten, das waren einfach nur Szenen von Bruce Lee, die wir noch da rumliegen hatten. Aber es wurde eben auch versucht, mit dem, mit dem Namen Geld zu machen und deswegen gab das eben auch so, so Wurstköpfe wie nicht Bruce Lee, sondern Bruce Lee. Der war halt irgendwie eins der offiziellen Bruce Lee Doubles. Und dieser Bruce Lee, ähm, der war der Hauptdarsteller in so einem Bruce Lee ähm, Fake-Film. Mhm. Also so, äh, da wurde einfach versucht, irgendwie noch ein bisschen Kohle zu machen. Und dieser, dieser Fake-Kung-Fu-Bruce-Lee-Film, der wurde parallel zu Pieces auf diesem Gelände gedreht und der Typ war Ach, halt was. einfach der der Typ war halt einfach da. Nice. Und deswegen hat sich der Regisseur, ja und deswegen hat sich der Regisseur von von Pieces gedacht, Alter, komm, komm auch mal kurz in meinen Film. Ich drehe hier so ein es hat überhaupt nichts Ey, genau mit Genau so wirkt es auch krass. Ja, exakt, das ist wirklich der einzige Grund, Das hat nichts mit der Story zu tun, es gibt keinen Kontext. Ich habe keine Erklärung. Du springst einfach aus dem Gebüsch, du machst ein bisschen dein deine deinen Kung Fu shit. Und dann gehst du wieder. Das war's, zwei Minuten lang. <lacht> wirklich, sie, ich habe es mit ihr geguckt und sie hat. Die, diese Person hat sich da umgedreht und meinte so, hä, was war das jetzt? Und ich bin wirklich schon in Tränen ausgebrochen, weil ich ihr, ihr genau das erklärt habe. Und sie meinte, wie? Und der taucht jetzt auch nicht mehr auf? Und ich so, nein, der taucht nicht mehr auf. Der hat nichts mit dem Film, mit der Story zu tun. Das ist die absolut geilste Szene. Ich liebe sie und ich hoffe so sehr, dass wir jetzt einen kleinen Ausschnitt davon abfahren können, weil allein wie es klingt, muss der absolute Hammer sein. I am out jogging. And next thing I know, I am on ground. Something I eat. Bad job, So
1: long. Take it easy. Ich finde es vor unfassbar. Es ist eigentlich schon echt krass. Wir haben vorhin schon gesagt, es gibt ja auch diese, diese homophobischen äh, Be Be Bezeichnungen da, die sie da rausgehauen haben. Es gibt ja diese krasse Objektifizierung von Frauen. Weil ich finde die Szene schon. Kratzt ziemlich hart an Rassismus, wie, wie der Charakter dargestellt wird. <lacht> also auch, dass er sagt, so, <lacht> so ja, ich, ich, falsch schlechtes wie und sowas, so, so lang. Das ist <lacht> immer also ganz, ganz strange irgendwie, aber dann merkt man halt, dass das ist einfach eine andere Zeit gewesen. Aber es lässt einen trotzdem komisch fühlen irgendwie.
0: Es, es ist total weird. Vor allem, ich meine, also wenn man sich von dem Schock erstmal erholt hat, was man da gesehen hat. Yeah. Ähm, das andere kleine Detail ist ja, wenn man darauf achtet, wie sie, ich möchte nochmal ins Gedächtnis rufen, sie ist eine ausgebildete Polizistin, die sich freiwillig für diesen Undercover-Job weil der extrem gefährlich ist weil sie weiß dass sie im prinzip nur eine Art Lockvogel für den Killer ist, der auf dem Campus da rumschleicht. Also sie weiß wirklich, in welche Gefahr sie sich begibt und macht das wissentlich. Und sie lässt sich, also wirklich, wie der letzte Volltrottel von so einem wild um sich wirbelnden Typen, also lässt sich so in die Ecke dringen, kann gar nicht reagieren. Sie hat eine Waffe, eine geladene Waffe, lässt die Waffe noch fallen, lässt sich also völlig überwältigen und würde sie nicht in letzter Sekunde gerettet werden, hätte der Typ sie wahrscheinlich im chop sui waren, totgeschlagen. So Und <lacht> Und dann wiederum, wenn man das aus, aus der Perspektive von den Typen sieht, okay, weil er schlechtes Job Suri gegessen hat, hat er so eine Art Kung-Fu-Anfall bekommen und greift eine Frau mit einer geladenen Wumme in der Hand an und lässt nicht von ihr ab. Und es ist nur sein großes Glück, dass sie nicht einfach abgedrückt und den Typen abgeknallt hat. Das ist alles so weird, ey. Was ist denn los? Wenn ich den Film beschreibe, dann würde ich den Film auch gucken wollen. Wirklich, das ist so. Ey, ich wünsche, es gäbe fast irgendwie so eine Art Spin-Off oder so. Nur dieser Kung-Fu-Du. Oh scheiße, das wäre vielleicht ein geilerer Film gewesen. Es geht nicht um irgendwelchen, irgendwelche Polizisten einfach nur, die versuchen wollen, so einen Killer am Campus zu finden, sondern so ein Kung Fu-Heini, der eigentlich nichts anderes will, als Leuten auf die Fresse hauen, aber irgendwie rutscht er in so ein komisches Slasher-Mörder-Komplott rein und er. Kung-Fu einfach nur so hart durch die Gegend, bis er alle weggeklatscht hat und den Killer dann hat. Vielleicht wäre es ein besserer Film geworden. Also irgendwie hätte man da vielleicht was draus machen können. Ich glaube, da war eine, eine Goldgrube an Ideen, hat keiner genutzt, schade. Ist auf jeden Fall meine absolute Lieblingsszene. Der Auftritt des Kung-Fu-Hansels in Pieces ist
1: Gold. Ja, das fand ich krass, ey, hab ich jetzt eben gar nicht mehr dran gedacht gehabt. Aber ja, die fand ich auch richtig, richtig verwirrend. Ich war einfach, glaube ich, in dem Moment hat mein Kopf so abgeschaltet, ich war ganz kurz <lacht> wie in so einem Fiebertraum. So, what was the <lacht> fick sehe ich, seh ich gerade? Was, was war das gerade in den letzten zwei Minuten? War das da? Hab ich mir das so gerade eingebildet? Ja, ja. Ganz, du, ganz krass. Um, aber das ist ja auf jeden Fall auch eine meiner Lieblingsszenen, eine, eine von dreien. Äh, die die zweite, oh. wie gesagt, ist auf jeden Fall, auf jeden Fall die Bastard-Szene. Die habe ich mir nach dem Film, glaube ich, noch dreimal bei YouTube angeguckt, weil ich so, <lacht> mich so kaputt gelacht habe, wie oft sie Bastard schreit. Und ich habe das Gefühl, hab, das wird so improvisiert. Selbst der, der, selbst der Dude daneben ist so, okay, yeah, ja, chill, Dude. <lacht> also richtig <lacht> fantastisch. Und die, die ähm, mit meiner Lieblingsszene ist wirklich die, die letzten. Der letzte Shot vom Film, aber da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen. Ja, Denn, ja, ja äh, wie bereits erwähnt, ähm, ich glaube, da habe ich auch nicht wirklich was davon gespoilert, weil ich glaube, mittlerweile wissen die Leute ja auch, wenn wir so, über so alte Sachen reden, da ja, komm, komm. <lacht> kann man sie auch vorher angucken. Ähm, genau, das kommt halt raus, der Dekan ist es und ähm, das war die Undercover-Polizistin, die, die er da lahmlegt, ne, am Ende? Richtig, ja. Genau, genau. Ja. da äh, tut er ihr quasi noch so, so, eine, so eine Droge in, in, in ihren Tee, damit mhm. sie nicht mehr bewegen kann, aber noch alles mitbekommt und äh, simultan sieht man halt wie äh, die anderen Polizisten und der Junge, der halt ganze Zeit mit denen mitläuft, der Candle oder wie er hieß, ja, genau. äh, der, der quasi der Playboy von der Schule, dass der, <lacht> der auch jetzt auch mal Polizist werden möchte, der läuft halt mit denen mit und ähm, dann brechen die bei der in der Wohnung ein von dem Dekan und äh, finden dort halt die Undercover-Polizistin vor, die noch lebt, aber sich halt nicht bewegen kann aufgrund der, der Drogen mhm. und ähm, dann kommt es noch zum Kampf mit dem Dekan, der dann halt um die Ecke stürzt mit einem Messer und versucht, die Leute da, da abzumurksen. In letzter Sekunde bekommt er einen Kopfschuss ab von, von einem der Polizisten, wenn ich es noch richtig weiß. Und alles, genau, ja. alles wirkt halt... Abgeschlossen, so und die Polizisten sagen dann auch so zu, zu, zu dem Candle: so, Ey, du hast echt super Arbeit geleistet. Ich sehe <lacht> seh in dir so, so einen Nachwuchspolizist, wenn das wirklich noch werden <lacht> möchte. Ja, wenn du ja. es wirklich noch werden möchtest, kannst du ja einfach mitlaufen hier. So, ne? Das ist ja ganz normal, normal, ist einfach ein Highschool-Kid mitläuft. Ähm, und dann in dem moment, wo er das zu ihm sagt, irgendwie, so, wie, wie, der Polizist meint irgendwie, ja, wir, wir sind ja auch dafür da, um irgendwie Sachen aufzudecken. Und dann währenddessen lehnt er sich an so ein Bücherregal ran, das Bücherregal schwingt um und diese Frankenstein zusammengenähte Frau von dem Dekan <lacht> fällt halt auf Candle, auf, auf den Jungen drauf. Join Fantastischer Moment, also wirklich richtig, richtig schöner, wenn man es so nennen kann, geil. Jumpscare. Ne? Ähm, erwischt er natürlich nicht mehr heutzutage, aber ich kann mir vorstellen, dass Leute sich damals dann doch ein bisschen verjagt haben. Ja. hat <lacht> dann einfach diese Frankensteinfrau auf ihn rauf aus dem Nichts. Da gibt es auch irgendwie so einen Cut. Dann dachte ich ganz kurz, der Film ist zu Ende. Aber dann geht es nochmal weiter, wo sie die Frau abgedeckt haben. <lacht> Sie liegt da, da auf dem Boden und reden dann nochmal oh, und hast du, so, wie geht's dir, mein Junge? Und dann meint auch so irgendwie, ja, langsam schlägt mein Herz wieder und ich, ich spüre wieder, dass ich, dass ich am Leben bin. Und dann lachen die so rüber, so, das ist alles so absurd. Hier, nimm deine Jacke und geh nach Hause. Und in dem Moment wird die Leiche lebendig, <lacht> greift mit der Hand in seinen Schritt und zerreißt ihm die Eier. Und das ist der letzte Shot vom Film. What? Don't brood over it, kid. Let's go. Hey, my Jacket.
0: Damit hört's auf. Ja, ist das nicht geil? Sie zerquetscht
1: ihm wirklich den, den Schwanz und die Hoden. Einfach so...
0: Und er schreit und das war's. Das war der Film. Damit hört's auf.
1: <lacht> Einfach doch am Ende nicht... so eine übernatürliche Komponente reingeschmissen. Es das ist, das ist
0: for real Frankensteins Monster. Da dachte ich, okay, das ist offenbar ähm, weil so Filme wie eben Freitag der 13 noch ja, Carrie daran musste ich auch denken. Das natürlich auch gemacht haben. Man meint, die Story ist ist beendet, okay, es gibt irgendwie eine eine Form von Abschluss, vielleicht Happy End, vielleicht auch nur ein halbes Happy End, aber auf jeden Fall ist die Story vorbei. Aber nein, am Ende kommt noch der eine große Schockeffekt, damit das ganze Publikum entsetzt aufschreit und dann aus dem Saal geht und den Leuten draußen sagt, oh Gott, Alter, das ist der krasse Film, den ich je gesehen habe, ich zittre noch. Und die denken, wow, krass, den muss ich ja auch gucken. Also das ist für mich der der einzige Grund, warum Pieces auch mit so einem seltsamen Jumpscare ähm, aufhört, der auch also in der Logik des Films, das kann ja nicht sein. Da ist so eine Leiche zusammengenäht aus Frauenteilen, die auch ein bisschen komisch aussieht. Also das Gesicht ist nämlich voll blau, aber der eine Arm von ihr nicht oder so. Also irgendwie sah die ein bisschen weird aus. Okay. Ähm, aber es kann ja wirklich nicht sein, dass die auf einmal irgendwie wieder zum Leben erwacht und, und ihm in die in den Schritt greift und die, die Eier zerquetscht. Also kann man sich jetzt so streiten, ob das wirklich so passiert ist oder ob das so seine, seine Wahn Vorstellung ist, aber es ist auf jeden Fall ein, ähm, ein sehr außergewöhnliches Endbild, möchte ich sagen. <lacht> also es bleibt auf jeden Fall hängen. <lacht> naja, und ich meine, ey, man, man könnte sich, keine Ahnung, also wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, so der Film, man, man kann den durchaus irgendwie, ähm, wie man heute so sagen würde, so dieses schöne washi wort problematisch finden, weil der schon wirklich ein, ein, äh, also sehr, sehr plumpes Frauenbild, kann man, also ich glaube, das ist, glaube ich, das Mindeste, was man sagen kann, so die, die Mädels, die Studentinnen, die sind alle hübsch, die sind alle jung, die ziehen sich alle aus, wir sehen wirklich eine, eine Menge Brüste und aber auch einmal, das habe ich am Anfang kurz gesagt, so der fair deshalb sollte man es erwähnen, auch unser, wie Candle, unser Playboy? Ja. Der Typ. Ähm, auch er hat eine Szene, da steht er äh, nach Liebesspiel natürlich mit der nächsten geilen Alten, steht er nackt aus dem Bett auf und man sieht für zwei Sekunden wirklich alles. Er zeigt alles. Äh, also, ne, das ist zumindest für für zwei Sekunden, für eine kurze Szene ist das zumindest gleichberechtigt. Aber es ist schon, es ist schon wirklich so, dass die meisten Mädels, ähm, die sollen echt einfach nur scharf aussehen, ähm, haben keine, keine Persönlichkeit. Treiben den Plot auch nur insofern voran, als dass sie einfach so das, das nächste ähm, Opfer sind. Und selbst die vermeintlich starken Frauenfiguren, wie zum Beispiel unsere Undercover-Polizistin, so... Ähm, wie in dieser Kung-Fu-Szene, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann reißt die nichts, ist zu blöd, sich sich zu wehren, lässt. Also die die Waffe fällt ja aus der Hand. Ganz am Ende checkt sie nicht, dass sie in der Gewalt des Killers ist, muss dann auch wieder gerettet werden und so. Also, das sind so Sachen, mich persönlich, ich, ich, ich wetter da jetzt nicht so und bin ganz empört, äh, weil das war nun mal ein Produkt zu seiner Zeit. Ja. Aber ich, ich sehe schon, dass das irgendwie, also, es wird wahrscheinlich so nicht nicht jedem schmecken, aber also mein Punkt ist, vielleicht, wenn man möchte, wenn man wollte, weiß ich nicht, keine Ahnung, stelle ich mal so einen Raum. Vielleicht könnte man die letzte Szene tatsächlich als so als ultimative Rache dann an an diesen Männerschwein sehen, weil weil auch dem dem in Anführungszeichen guten, dem Helden ähm, am Ende, also wirklich buchstäblich dann irgendwie das Gemächt zerquetscht wird. Also das ist ja deutlicher kann man es ja nicht machen, was man vom Patriarchat hält. Keine Ahnung. Glaubst du, da steckt irgendwie was dahinter oder sollte das einfach nur ein billiger Schocker sein?
1: Ich glaube, billiger Schocker. Ich glaube, deine erste <lacht> deine erste Annahme war, glaube ich, schon richtig. Zu der Zeit war einfach, glaube ich, eher das Ding so, viele wollten so der nächste Final 13. und Co. sein, so. Und, und hier irgendwie so, so, so ein Jason erschaffen. Und ich habe mich auch, ich habe in. Mein erster Gedanke war sofort, wo vermeintlich Jason nochmal aus dem Wasser. Springt und. Ja, äh, na klar, auf jeden Fall. Also irgendwie, das, 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 das war so ein, so ein Horror-Klischee, was da in dem Moment abgearbeitet wurde. Bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Da steckt, glaube ich, nicht noch viel mehr hinter. Aber äh, ja, zum Thema Objektifizierung von Frauen so. Also ich, bei mir ist es ähnlich. Ich glaube, wenn so, heute so ein Film rauskommen würde, alter Schwede, das, das könntest du nicht bringen. So, das, also wirklich auf keinen Fall. Der Witz Twitter würde brennen. So, Aber für damals, keine Ahnung, das war halt ein, ist irgendwie so ein Film seiner Zeit. Und jetzt sich im Nachhinein drüber aufzuregen, würde ich auch albern finden. Also
0: ja, ey, das ist auch so eine Sache. Ich kann ja niemandem irgendwie seine seine Gefühle absprechen so. Und wenn irgendjemand äh, also das, das total beschissen findet, ist ja ist auch völlig legitim so. Also mich juckt es jetzt nicht, aber aber mein Gott, das ist ja wie nur so meine persönliche Warte. Ich finde aber auch, das darf man das darf man nicht vergessen. So ey, man man kann das kritisieren, man kann das sehr sehr kritisch sehen. Aber ich finde auch, man muss das eben einfach so in den Kontext seiner Zeit stellen. Und 1982 Anfang der 80er da war das jetzt nicht so ungewöhnlich, dass Frauen in solchen Filmen eine gewisse Rolle zu erfüllen hatten. Ähm, und da hat sich, ja, die Welt hat sich weitergedreht. Es hat sich ein bisschen ein bisschen gewandelt. Ähm, aber trotzdem, also ich werde mich jetzt nicht hinstellen und behaupten, dass ich an solchen Filmen nicht Spaß habe. Weil ich finde die wahnsinnig unterhaltsam. Ich gucke das irre gerne. Ich, ich, ich sehe die ganze Zeit dieses, dieses Augenzwinkern. Also teilweise <lacht> weiß ich nicht, vielleicht wirkte das anders, wenn man irgendwie das damals live mitbekommen hat, 1982 so, aber mittlerweile denke ich, man kann das doch nicht wirklich ernst nehmen. Also, so, we weißt du, wie ich meine? so Klar, das ist jetzt keine Komödie, das ist nicht die ganze Zeit so, wing, wing, wir machen hier eine Satire, aber weil manche Szenen eben so dermaßen drüber sind und so plump und wirklich also so himmelschreiend Blöde, dass ich denke, okay, also mir fällt es wirklich schwer, jetzt retroaktiv in der Zeit zurückzureisen und mich über einen Film zu empören, der damals schon beknackt war, der heute noch beknackter ist und der einfach in einer Reihe steht mit ganz, ganz vielen Filmen, die damals das Horrorgenre nun mal äh, wie so geprägt und so ausgemacht haben, ähm, wie wir es heute eben in Erinnerung haben. So, deswegen, ähm, nee, also ich, ich habe tatsächlich, ich habe kein Problem mit solchen Filmen, weil du gerade gesagt hast, solche Filme könnte man heute nicht mehr drehen. Ich dachte gerade. Also ich glaube, das Letzte, was so ein bisschen in die Richtung ging, war vielleicht Terrifier. Ja, stimmt. Ja, doch. Auf jeden Fall. Und ich meine, und selbst da, wir haben ja gesagt in unserer äh, langen Besprechung zu Terrifier 2, also ist ja sehr schön, dass diesmal auch die Hauptfigur, die die äh, Gegenspielerin zu Art, die hat ja wirklich eine, eine echte Persönlichkeit und wir lernen ja ganz viel von ihr kennen und die hat ja auch so einen richtigen, ähm, so ein, also so eine charakterliche Entwicklung ähm, ja. und so. Äh, aber auf der anderen Seite haben wir auch gesagt, so Terrifier 2 wäre uns beiden auch einfach ein bisschen zu lang. So Also wenn man irgendwas kürzen müsste an dem Film, wäre es wahrscheinlich eher die Charaktermomente und dann bist du aber schon wieder irgendwie, dann hast du schon wieder einen anderen Film und sowas. Ähm, also ich würde wahnsinnig gern, ohne Scheiße, ich fände das super cool, jetzt mal tatsächlich so einen Film wie Pieces mit den Mitteln aus dem Jahr 2023, auch mit der Ästhetik, so mit den, also wie man mittlerweile so Filme dreht und inszeniert. Ich fände es ein voll spannendes Experiment, sowas mal ähm, neu aufzulegen. Glaub aber auch, also so exakt eins zu eins würde das, glaube ich, 40 Jahre später einfach nicht mehr funktionieren. Ist aber vielleicht auch einfach. Der Lauf der Dinge.
1: Wo du gerade Ästhetik sagst, so ein, so ein random Gedanke gerade von mir in dem Halloween-Remake, so beschissen die Trilogie ja ist, ähm, aber in dem zweiten Halloween-Remake, das haben wir auch in der Retrospektive gesagt, ähm, gibt es diese fantastische Opening-Szene, wo alles auf alt gemacht ist, ne? Wie du, meinst du jetzt in Halloween-Kills? Ja, genau.
0: Ja, okay. Ja. Also äh, ja, äh, wirklich gibt's das schon völlig vergessen. Echt?
1: Ja, das, da? das Intro, da, da, da sieht man quasi eine Szene, die nachgestellt wurde von, von damals,
0: wo... Ach ja, 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 ja ja, ja. Ich, ähm, stimmt. Ja, ja, also das Ende von Teil 1 und so, ne? Genau, und der, der
1: Look, die Ästhetik, ja, ja. der Sound ja. ist so ja. perfekt gemacht. Ja. Also du hast wirklich das Gefühl, du guckst etwas, was jetzt gerade frisch gedreht wurde, aber es sieht trotzdem mhm. exakt so aus wie damals und fühlt sich genauso an. Und in der Ästhetik würde ich gerne mal einen ganzen Film sehen. Und da ja, würde sich oh, sowas ja, richtig ja, ja. geil anbieten. Mach einfach... Das wäre so ein richtiges A24-Ding. Du machst 4 zu 3 oder sowas, also oh. machst so einen Filter drauf, versuchst die ja. Ästhetik komplett so zu erschaffen und mach einen richtigen oldschooligen Slasher draus. Ich wäre sofort dabei. Voll Bock drauf. Ähm, oh ja. Ansonsten, ja, ist wahrscheinlich schwierig. <lacht> wenn du heutzutage noch genau das nachmachen würdest. By the way, ich, ich sehe gerade das Poster, ich finde find's fantastisch. You don't have to go to Texas for a Chainsaw Massacre. <lacht>
0: Das ist richtig geil. Und ich, no
1: one under 17 permitted to this performance. Aber
0: ich muss sagen, fast noch besser gefällt mir ein zweiter Spruch auf einem anderen Postermotiv: Pieces und darunter steht einfach It's
1: exactly it's, what you think it is. Genau, it's exactly what you think it is. Und das
0: finde ich weißt du, und da dachte ich schon, also ähm, als ich als ich nur das Poster gesehen habe und ich habe mitbekommen dass das wie manche Leute den heute bis heute sehr sehr mögen und das so ein, so ein kleiner Kultfilm ist da dachte ich okay alles klar das Poster hat mich schon so dieser Spruch it's exactly what you think it is das finde ich so okay das ist also der Film spielt mit offenen Karten der probiert nicht irgendwie was anderes zu sein als er als er ist so und ja man kann also vielleicht ist es exploitative, so vielleicht ist das irgendwie, also vielleicht werden da Leute ausgenutzt, also in dem Sinne, dass das primär vielleicht irgendwie einfach schöne Körper wichtiger waren als Schauspieltalent und, und das Blut musste spritzen und so. So, ja, okay, aber ne, wie wir schon gesagt haben, zum einen ist es einfach ein Produkt seiner Zeit, zum anderen hat er auch von vornherein mit ganz offenen Karten gespielt. Ich glaube, jeder wusste genau, was ihn erwartet, wenn er in so einen Film geht. Ähm, und zum zweiten, ey, nach wie vor, sorry, aber ähm, ich sehe sowas wahnsinnig gern. Ich, ich finde das sau cool, ähm, dass, dass solche Filme damals einfach so aussahen und so gemacht wurden und so eine Ästhetik, Ästhetik hatten, weil daraufhin sich ja auch noch mal andere Sachen wie, entwickelt haben. Also gerade speziell die 80er waren ja ein irre spannendes ähm, Jahrzehnt fürs, fürs Horrorgenre und was in den 90er so passierte, das hat manche Ideen aus den 80ern weiterentwickelt und so. Aber also mein Punkt ist, wer weiß, wie das Horrorgenre heute aussehen würde, wenn es nicht so, so ein Schund wie Pieces geben würde. Und deswegen sind solche Filme eindeutig mein, mein guilty pleasure. Ich sehe das wahnsinnig gern. Ähm, und falls ihr da draußen euch darunter jetzt irgendwie immer noch nichts vorstellen könnt, so, okay, wie, wie ungefähr sieht das aus? Ich habe noch nie einen 80er Film gesehen, kann aber ich kenne die Ästhetik nicht. Falls ihr weiß ich kennt ihr ja wahrscheinlich auch, falls ihr Carpenter Brood kennt, den den supergeilen Synthwave-Act, von dem ich großer, großer Fan bin, ähm, die haben Musikvideos gemacht, also zu fast allen Songs aus ihrem letzten Album und da stellen die die Ästhetik von Film wie Pieces wirklich absolut perfekt, akkurat zu 100% nach. Also wenn ihr ein Carpenter Brood-Musikvideo seht und ihr schaltet auf Mute, dann habt ihr im Prinzip eine Szene aus dem Film wie Pieces und wenn ihr denkt, okay, das sieht geil aus, das ist so richtig schön, dreckig das ist, Es geht um Sex, Gewalt, krasse Kills, eine schwachsinnige Story. Ich bin am Start. Ähm, dann, glaube ich, könnte euch Pieces sehr gefallen. Also ich mag ihn bis heute.
1: Ja, ich glaube, Schwachsinn fest das ganz gut zusammen. <lacht> es gibt so viele Dinge in diesem Film, die man hätte einfach mühelos rausschneiden können. Ich glaube, der St Film hätte auch in einer Stunde erklärt werden können. Locker. Ähm, von T episoden tennis die viel zu lange gehen und keinen Sinn ergeben, zu irgendwelchen Tanzszenen, die zu lange gehen, zu irgendwelchen Ausziehszenen, die zu lange gehen. Bisschen, also der, der Anfang, weil habe mich noch nicht erwähnt, aber es gibt so einen Shot, wo die Mutter halt ganz im Intro ausrastet und äh, ich glaube, das puzzle tatsächlich auch, mit so einer, so einer Schachtel gegen das äh, gegen den Spiegel schmeißt. Und dann wird ganz schlecht im Nachhinein nochmal die Szene gezeigt, wie in dem nächsten Shot nochmal in Zeitlupe, wie das Spiegel zerschlagen wird. Und dann hast du so einen Random-Shot zu einem Mädchen, was mit Rollerblades um die äh, um die äh, Straßen rumfährt da und die knallt mit der Fresse mitten in so eine Glasscheibe. Sie wird nie wieder angesprochen. Die, die, das ist einfach eine Random-Szene, wo irgendein Mädel gegen eine Glasscheibe knallt und dann hast du irgendwie so einen Schnitt noch mal zu der Mutter wie sie den Spiegel zerschlägt. Da dachte ich schon so, okay, ich habe gerade so einen ganz merkwürdigen Fiebertraum. Was, was ist das für ein Schnitt? Was passiert hier gerade? Ich bin voll verwirrt. Und das Pass auf, zieht das, der Film komplett durch. Das, das Ja,
0: und das Geile ist an dieser Szene mit dem, mit dem, äh, mit dem Roller Girl ist sie, wie du gesagt hast, sie kracht volle Kante in so einen Spiegel. Das wird überhaupt nicht mehr aufgeklärt, auf, äh, erklärt, aufgegriffen. Dann sehen wir in der nächsten Szene Sehen wir, wie ein Mädel völlig unbehelligt auf der Wiese liegt, wie Walkman in den Orno was liest ein Buch und die Kamera zoomt so über ihren Arsch und wir yeah. wissen, ah, der Killer will also ihren Arsch haben. Und das ist dasselbe Mädel. Das ist, das soll auch What? wirklich. Das, das ist die, 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 das ist das Roller Girl. Die crasht voll in die Scheibe und die Scheibe zersplittert in tausend Teile und das soll uns als Zuschauer verdeutlichen, dass dadurch der Killer erst die Idee zu einem, zu einem menschlichen Puzzle bekommen hat. Wie der Spiegel in Teile zersplittert ist und dem Mädel geht es aber noch gut, hat er die Idee, ah, ich könnte ja auch irgendwie Frauen zerteilen und, und daraus mir quasi eine, eine perfekte Frauenfigur basteln aus verschiedenen Einzelteilen aus verschiedenen Frauen. Aber das ist so dermaßen verwirrend, dass ich, und ich habe den wirklich jetzt zum zweiten Mal gesehen, dass ich auch nochmal nachgucken musste, weil ich mir auch nicht mehr ganz sicher war, aber es ist tatsächlich so, dass das Roller Girl und das Mädel, was dann danach in der Wiese liegt, das ist dieselbe Person. Und das ist wirklich so absurd, weil sie, die hat keinen einzigen Schnitt nirgendwo, sie hat kein Blut, da sind keine Glasscherben. Ja. Es ist, als wäre das einfach nicht passiert. Das ist so weird. Aber das ist wirklich nur, damit wir checken, ah, da hat der Killer die Idee her, Puzzle, Teile, zersplittern, kann man wieder zusammensetzen, ich mache einen Frauenpuzzle, das ist alles.
1: Oh mein Gott, das ist so weit hergegriffen, das ist absurd. <lacht> ja, ja. Okay, gut.
0: Aber so war es damals. Ja,
1: ja Aber jeden, äh, also Ja, also. <lacht> Ich finde es irgendwie witzig, wie, wie auch schon mal Horror Express, mal, mal so ältere Schinken anzugucken und einfach wieder zurückgesetzt zu werden in diese Zeit und diesen, diesen gewissen Vibe, den die Filme einfach damals hatten. Ob es vom Schnittstil, vom, vom Sounddesign äh, bis hin dem Schauspiel ja. geht, äh, also was das angeht, finde ich immer echt super unterhaltsam, mal ältere Filme zu gucken. Aber ja, weiß ich nicht, ich muss den, glaube ich, nochmal gucken. <lacht>
0: Nein, das ist auch, also äh, ne, von wegen hier kleiner Kultfilm und so, ja, das mag stimmen, aber, also ich würde auch nicht sagen, dass das wirklich ein absolutes Meisterwerk so im Horrorgenre ist. Der hat einfach nur so einen extrem skurrilen Charme und ich mag so an dem, ja. dass das so einfach wie so eine Zeitkapsel ist. Also ja, ja, wirklich ja. Jeder, jeder Frame, jede Einstellung, jeder Satz. Wirklich die Hosen, die Frisuren, die die Kacheln am Ende in der Küche des Dekans wo so der der finale Mord stattfinden soll. Das, das ist alles, das sieht so hässlich aus. Ich dachte, wow, holy shit, kein Wunder, dass die Leute damals reihenweise durchgedreht sind. Diese hässliche Schrotteinrichtung, Überall geht, aber das ist einfach schön, mal irgendwie so einen Blick äh, zurückzuwerfen, und deswegen ähm, ja, ist das so ein, so ein kleines Guilty Pleasure von mir. Und also, ich würde auch nicht sagen, dass man den Film gucken muss, aber wenn man, wenn man sich so ein bisschen für die Historie, das äh, speziell des Slasher-Films interessiert äh, und wissen will, welcher Slasher-Film aus den 80ern der Lieblingsfilm von Eli Roth ist, dann sollte man sich. Pieces angucken. Man sieht tatsächlich vielleicht hier und da ein paar Verweise. Vielleicht habe ich auch manche so noch gar nicht gesehen. Ähm, und von daher ist es ist es ein interessantes Zeitdokument, aber jetzt vielleicht nicht zwingend
1: ein guter Film.
0: Ja, würde ich so unterschreiben. Cool. Ja, schön. Guck mal, da sind wir doch diesmal,
1: äh, ich gucke gerade 1.15
0: ungefähr, so, ja, sind wir doch... Äh, gut gelaunt, mal unter knapp zwei Stunden geblieben. Ist ja auch mal ganz schön.
1: Ist schon wieder länger cool. her. Und wir haben tatsächlich auch leider jetzt, da wir die Folge aufnehmen, bevor überhaupt Kevin the Woods draußen ist, haben wir auch keine neuen äh, Q&A-Antworten nee. von Spotify. Aber das holen wir dann einfach nächstes Mal nach, wenn sich da wieder was sammeln sollte, was bestimmt passieren wird. Deswegen nicht, dass ihr euch wundert. Äh, ansonsten, ja, lässt sich nur das Übliche sagen. Wäre super cool, wenn ihr uns bei Social Media folgen könntet unter Horror Podcast, bei Twitter und Instagram und den ganzen Shit. <lacht> und äh, ja, nochmal vielen lieben Dank, dass ihr den ganzen... Kram hier wirklich schon so lange hört. Ich meine, wir sind jetzt halt schon bei der 20. Folge. Und, ja, es ist abgefahren. Ähm, ich glaube, ich letztes Mal schon erwähnt tatsächlich im Podcast, aber wir, ich finde es immer noch krass. Weil wir finden es das krass, dass wir wirklich auch bei Spotify immer noch so weit in den Rankings hoch sind. Das heißt, Leute hören uns anscheinend immer noch, ich gerne und viel. Und äh, <lacht> ich höre halt auch immer noch ganz ganz oft ähm, bei Instagram in privaten Nachrichten oder sowas, wie, wie viel Spaß wir mit der Folge hatten und sowas. Deswegen, das macht uns immer sehr, sehr happy. Deswegen, Dankeschön ja. und Yeah. Das ist
0: wirklich ohne Scheiß der absolut beste Motivator, uns immer wieder hinzusetzen. Ja. Ähm, und das werden wir dann auch beim nächsten Mal machen. Keine Ahnung, was dann das nächste Thema was sein. wird. Ich kann aber ganz kleiner Teaser schon mal sagen. Wenn wir darüber reden, was wir alles sonst noch gesehen haben, dann werde ich, vielleicht auch du, äh, bis dahin Indiana Jones 5 gesehen haben. Da ist <lacht> nämlich in, in ein paar Tagen die Pressevorführung. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Das wird vielleicht ein kleines Thema beim nächsten Mal. Sehen. Das wird sicher eine andere Art von Horror. Das wird auf jeden Fall eine andere Art von Ohren. Okay, ja. Leute, echt vielen Dank. Unser Gelaber ist am Ende. Haut rein und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wir wünschen euch einen richtig schönen Samstag und bis dahin.
1: Bastard!
0: Ich mag Frauen besonders hübsche. Wenn sie ein gutes Gesicht und Figur haben, sehe ich mir viel lieber an, wie sie ermordet werden, als ein hässliches Mädchen oder ein Mann. Ich muss mich niemandem gegenüber rechtfertigen. Mir ist egal, was Leute darüber denken oder da rein interpretieren. Journalisten haben schon oft Interviews abgebrochen, wenn ich mich zu diesem Thema äußere. Dario Argento.